0: auditrices et auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Méridia Zéro pour euh, la Méridiane hebdomadaire, n'est-ce pas euh, Au micro, euh, Jean-Louis Romégas. Euh, avant qu'on qu aborde le, le sujet de ce soir avec nos, nos invités, euh, un petit mot sur euh, la question financière puisque euh, depuis la mise en place de notre Tipeee, vous avez été euh, quelques-uns à, à participer et à tiper. Et, euh, et nous vous en remercions. Alors, on, on établira hein, la, la liste des des donateurs, et on pourra vous remercier individuellement euh, au fur et à mesure où, où un certain nombre d'entre vous euh, participent à, à cette cagnotte. Euh, il faut le rappeler, hein, radio, radio Méridien Zéro est une radio indépendante, euh, qui est quand même entièrement bénévole, et évidemment dont l'existence, si vous voulez, la, la longévité euh, repose largement sur vous, sur les auditeurs, sur les auditrices, sur euh, votre fidélité, et puis également votre générosité. Et euh, cette générosité, bah, vous pouvez bien sûr la manifester sous la forme d'un don, euh, ponctuel, mais ça peut être aussi donc, quelque chose de plus régulier euh, qui nous permet, nous, de, de tenir sur la durée. Et puis, évidemment, bah, continuer hein, à faire connaître Méridien Zéro autour de, autour de vous. Euh, je salue, par exemple, je ne sais pas s'il si nous écoute ce soir, mais euh, je salue euh, ce, cet animateur d'Acrobranche que j'ai rencontré la semaine dernière avec mes enfants. Et, euh, et voilà, et c'est toujours euh, agréable et, euh, et fortement sympathique de, de voir quelqu'un qui, qui connaît la radio et du coup avec qui on peut échanger un petit peu euh, voilà, donc euh, salut à toi, je pense que tu, tu te seras reconnu voilà, alors ce soir une émission bah, qu'on aurait voulu faire plus tôt en fait euh, au moment où où ce, ce personnage euh, emblématique qui est Guillaume Faye est, est hélas décédé euh, nous avions à l'époque hein, donc c'était il y a 4 quatre mois, 4-5 quatre, mois euh, rediffusé une des émissions qu'on avait fait avec lui et puis euh, la semaine dernière, on a eu l'occasion de, de rappeler cette, euh, cette émission euh, incroyable qu'on avait fait sur des, les résultats électoraux, où il était, il était absolument déchaîné. Bon, euh, ça reste, si vous voulez, bien en deçà, ça restait bien en deçà de ce qu'on avait envie de faire sur, euh, sur Guillaume Faye, parce que le, le personnage se prête à, à ce qu'on lui consacre euh, euh, quelques bonnes dizaines de minutes, euh, voire deux heures comme aujourd'hui. Euh, par rapport à sa vie, par rapport à son œuvre, etc. etc. Donc, euh, pour en parler, eh bien, deux, deux invités euh, qui vont euh, débattre, qui, je pense, vont être euh, d'accord bien des fois, mais qui peuvent être aussi être en désaccord, et, et c'est évidemment tout l'intérêt de les avoir ensemble. Euh, bien sûr, Robert Stuckers. Oui, bonjour. Bonjour, Robert. <rire> Alors, Robert, tout simplement parce qu'il est l'auteur hein, aux, aux éditions le co du lore, le co, -auteur. co -auteur aux éditions du lore. Euh, d'un livre sur Guillaume Faye, hein. Guillaume Faye, cet esprit fusé. Euh, donc, euh, hommage et vérité. Alors, euh, co-auteur, parce que vous l'avez fait avec Pierre-Émile Bleron, euh, que certains de nos auditeurs connaissent euh, bien, euh, en particulier pour euh, tout son aspect, toute son œuvre euh, païenne, euh, on va dire. Et puis, comme co-invité, euh, ce soir, eh bien, Pascal Lassalle. Euh, Monsieur PGL, parfois, lorsqu'il enfile euh, une autre casquette. Mais ce soir, c'est sa casquette de Pascal Lassalle <rire> qui lui fait, euh, qui lui vaut sa présence parmi nous. Voilà. Bonsoir tout le monde. <rire> euh, donc on est parti, on est parti sur, euh, sur Guillaume. Euh, par quoi est-ce que vous voulez commencer Par euh, l'aspect humain, par l'aspect euh, politique
1: bah, Je pense, que comme le faisait jadis Jean Mabir dans mmh. ses, ma ses magnifiques chroniques littéraires, euh, bon, situer quelqu'un euh, bon, par rapport à son origine sociale, géographique. Euh, son milieu, son éducation, je pense que ça permis de signer déjà une partie du personnage et d'expliquer en partie aussi euh, bon, euh, son œuvre et euh, les choix qui ont été les siens. Oui. Euh, donc, bah, Guillaume Fay est né le 7 décembre 1949, hein, à Angoulême je crois, Donc avec des racines à la fois Poitevine et Limousine. Il se définira comme, comme celte hein, dans un, un très bel entretien qu'il avait donné à Christopher Gérard dans le Numéro 60 de Thaïos, mais bon, il sera très marqué par l'esprit classique, hein, par l'esprit mmh. gréco-romain, notamment dans son approche particulière du paganisme. Alors, ce qui est intéressant aussi de préciser c'est qu'il est issu d'une famille de, de, de la grande bourgeoisie eh, qui qualifie de bonapartiste donc attaché bon une vision de, de la droite
0: autoritaire oui on peut renvoyer ça à l'analyse de, de rené Raymond hein, sur les, les trois droites euh. voilà
1: c'est une manière mais bon c'est un milieu dont il s'éloignera et à lequel il sera en rupture hein, alors que bon il aurait pu faire une on va dire une, avoir eu à la fois une carrière une existence bien balisée Hein, par rapport à cette origine, et il aura, euh, comme Robert aussi va peut-être le,
2: le souligner, mmh. bah, une, une éducation classique. Les oui, humanités classiques, voilà, Des questions humanité classique, bien marquées par la pensée grecque. Je ne sais pas quels ont été ses professeurs quand il était adolescent, enfin, entre mmh. ses, je dirais, ses 12 et ses 18 ans, à l'époque où on apprenait le latin et le grec de manière euh, cohérente et de manière systématique. Et euh, ça l'a profondément marqué. J'ai toujours été extrêmement euh, et positivement frappé par euh, son imprégnation de, 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 par la culture hellénique. Et par la culture classique, par les humanités classiques. Euh, D'ailleurs, il le dira dans le dernier entretien à TV Liberté. Comme j'aime à le souligner, il a dit cette phrase. Il l'a dit de manière un petit peu péremptoire, avec le style assez assez direct qui, qui était le sien à la fin de ce, à la fin de sa vie. Euh, je suis aristotélicien et euh, je suis aristotélicien correspond à une autre définition qu'il donnait de lui-même en disant je suis réalitaire et acceptant. C'est-à-dire, j'accepte les faits de monde et euh, je travaille à les agencer ou à les tourner euh, à la faveur de mes options politiques. C'est ça euh, qui faisait de Guillaume Fay un esprit classique. Et je voudrais juste ajouter sur le plan euh, personnel et biographique, il euh, parlait très peu de sa famille, sauf d'un ancêtre immédiatement après... Euh, euh, L'époque napoléonienne, donc les, dans les années 1820-1830, où la famille en, avait encore ses racines rurales, mmh. et euh, où il avait un arrière-arrière-grand-père arrière qui, euh, qui avait une entreprise agricole, ou victicole, je ne sais pas exactement ce qu'il produisait. Et euh, cet homme était en bonne santé. Il avait un, un fils aîné qui était appelé à lui succéder. Et il a dit « Mon fils, euh, fais le tour de l'Europe ». Euh, observe, regarde ce que tu découvres et euh, voilà, je t'alloue de l'argent. Il n'y avait pas de passeport à l'époque, mmh. ça il aimait le souligner. Oui, oui, il avait une grande liberté il, européenne. Il y avait une grande liberté européenne mmh. et il aimait à le souligner. Et cet, an, cet ancêtre direct est allé jusqu'en Hongrie à pied, en pérégrinant par la diligence, par tous les moyens du bord à l'époque pour aller voir les élevages de chevaux. Et puis il était revenu dans euh, sa patrie, euh, limousine, poids de enfin, comme vous venez de le décrire. Mmh. Et euh, c'était une anecdote qui me paraissait intéressante aussi, cet euh, arrière-plan rural qui correspond évidemment au mien aussi, mais qui elle, bon est resté Oui, qui constitue quand même
0: une bonne partie de, du, du sous-bassement, en tout mmh. cas en, en France, en effet en Belgique, de, de, de notre population, jusqu'à Belgique, a pas encore moins, très longtemps. Moins.
2: En, en moins, ouais. puisqu'il y avait les grandes villes, les, ouais. les, 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 les tisserands de gants, euh, les dentelières, mmh. les, les, enfin, il y avait une, une civilisation... — Plus urbaine, ouais. c'est vrai. Mais euh, bon, l'imprégnation rurale, surtout dans la province d'où mes ancêtres viennent, était évidemment mmh. déterminante. Ça, oui. Donc moi, c'est vrai que j'avais été frappé très tôt par euh, cette culture classique dans le fait
1: que, par exemple, même dans ces dernières années, il arrivait fréquemment de citer dans le texte hein, des citations, là, voilà, de, de, de figures éminentes hein, de, de la pensée philosophique gréco romaine Encore, bon là, voilà, c'est pas aujourd'hui, quand on voit l'état de l'éducation nationale, on se dit que bah, ah oui, bah, tout ça, c'est plus, c'est plus du tout évident. Mais là, on voit vraiment. Je euh, suis les Jésuites d'ailleurs, un hein, collège de, ouais. de jésuites donc ouais, qui avait du bon hein, à ce niveau-là. Oui, donc, là, et bah, alors là.
2: J'ajouterai une chose que je n'ai pas dite dans d'autres émissions, c'est que euh, Fay avait appris de ses professeurs ce que j'appelle l'art de la mémoire. Enfin, ce que une certaine Frances Yates, une euh, philologue anglaise, avait euh, étudié sur toute l'histoire européenne. Parce que que se passait-il Et Fay enfin, en était un, c'était un orateur itinérant. Euh, un orateur itinérant qui pouvait en une semaine parler dans cinq ou six villes différentes. Euh, de l'Hexagone, ou même en dehors de l'Hexagone, à Genève ou à Bruxelles, euh, Fay enfin, était un orateur itinérant. Il n'avait pas le temps d'avoir un, une liasse de feuilles de papier. Et il était capable, et je l'ai vu notamment dans sa conférence euh, à Bruxelles sur la convergence des catastrophes, quand son livre au même titre, euh, de, de même titre était sorti, euh, il a pris un sous-bock. <rire> euh, euh, il a retourné le sous-boc de sa, de, de sa chope de bière et il a fait euh, quelques petits dessins quelques phrases, quelques mots-clés et quelques flèches, mmh. des itinéraires comme on le dit, et il était capable de le, res de le
0: restituer. Euh, de repartir sur cette de trame. De repartir.
2: Et ça, c'était des techniques qui étaient apprises par des orateurs euh, de la Renaissance, comme mmh. Erasme ou Juste Lips etc. Euh, ils pérégrinaient à travers toute l'Europe mmh. et euh, ils n'avaient pas les moyens, de, 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 le papier n'existait pas euh, à grande échelle, les parchemins, c'était trop cher. Donc ils avaient appris, par quelques mots, à euh, créer la structure même d'un discours. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Il était capable de le faire. Alors, deuxième anecdote, et, et celle-là, je la cite dans le livre parce qu'elle m'a littéralement soufflé. Donc, université d'été 1998 dans le Trentin en Italie. Il y a un groupe franco-allemand. C'est Laurent Schank qui a la parole et qui présente l'œuvre de Bertrand Jouvenel qui est quand même très intéressante de notre point de vue. Mm « -hmm. Faille arrive en retard ». Euh, à la conférence, il s'est pomponné, il descend mais avec de pauvres vêtements parce qu'il était déjà dans la déche mmh. en quelque sorte, et il s'installe, il écoute, mais il y a le jeu de euh, le discours de Shank, et puis ma traduction, c'est un petit peu fastidieux. Et puis il nous interrompt, il dit j'ai eu Jouvenel comme prof. En 1967, je vais vous expliquer ce qu'il disait. Et alors, nous avons eu un cours, mais véritablement magistral. Mmh. Donc, il n'avait même pas pris un sous-boc. Il avait, il avait ce, cet itinéraire dans la tête. Et nous avons eu, avec une clarté limpide, bon, le texte de Shank était excellent, d'ailleurs, je l'ai publié, mmh. mais euh, euh, l'explication didactique de faille mmh. Donc, on imagine les potentialités de ce garçon. C'était inouï. Et puis alors, il euh, y a un des Allemands qui n'a pas très bien compris qui était ce personnage vêtu d'une chemise trouée qui était venu euh, <rire> euh, qui était venu s'asseoir à notre table. Ce métapoliticien dit... céleste. Là et bon. alors, euh, il me dit, ce <rire> stoker, c'est <rire> carrément extraordinaire. Et il y a un clochard qui s'installe à notre table et il entame une discussion <rire> philosophique. Le Giesbarn de la métapolitique Alors, l'autre Allemand <rire> Giesbard... lui répond, mais tais-toi, imbécile, c'est faille <rire> Et donc, ouais, ça, c'est la culture classique. Il n'y a pas seulement les citations mmh, ouais. grecques et latines. Mmh. Il y a l'art la de la mémoire enseigné, évidem évidemment, par les jésuites, qui sont des prédicateurs itinérants. Mmh. Et sans parler du style flamboyant, des fulgurances hein, qui, qui, oui. qui, qui, qui jaillissaient comme ça. dans Oui, alors la découverte tardien. spontanée du bon mot mmh. aussi. Ça, c'était fabuleux, même pour expliquer des choses très simples. La première conférence de failles que j'ai entendue, c'était à Lille. Et à Lille, il parlait de la, de la dépendance énergétique de l'Europe. Il faut savoir, nous sommes dans les années 70. Nous sommes en fin 75, début 76. Et il y a eu le choc pétrolier de 73. Il y aura un choc pétrolier après la, la prise de pouvoir euh, en, Iran, en Iran par Khomeini. Donc, il y a la première crise pétrolière et on voit la dépendance énergétique de l'Europe. On a été, euh, parfois, pendant des semaines, rationné sur... Euh, L'essence a été rationnée, le mazout aussi, etc. Et il faut apporter une solution pour faille Évidemment, la solution, c'est elle est double. C'est euh, la, la diversification des sources énergétiques. Et euh, le pari pour le nucléaire, où il était en porte-à-faux avec euh, la vogue écologiste qui va euh, prendre son envol après une catastrophe nucléaire qui a lieu oui, même aux États-Unis. C'était la ligne de la rue Éléments à l'époque. Hein, oui, c'était oui, la ligne d'Éléments qu qu ouais. qu'il avait partiellement déterminée. Ouais. Et euh, donc en 1979, il y a une catastrophe nucléaire aux États-Unis où le lobby pétrolier va euh, va profiter pour maintenir son, son hégémonie sur le marché de l'énergie. Three Mice Island, je
0: crois, ouais, hum. si je me souviens
2: bien. No, Harris, Harrisburg, ou je ne sais pas. Oui, ah, c'est ça, il y avait une communauté
0: Amish juste à côté ouais, qui n'était ouais, pas ouais, au courant.
2: Ouais. <rire> bon, Voilà, ça, c'est pour... Et alors là, effectivement, cette conférence, qui est sur un sujet finalement banal, qu'on... Qu dont on nous rabattait les oreilles à l'époque, il avait su trouver les mots justes. Et il avait su mettre ça en adéquation avec sa pensée économique, qui était celle d'une autarcie, ou d'une semi-autarcie à l'échelle continentale, qu'il appelait de ses voeux. Et qui correspondait euh, à un élargissement à, au continent européen de la politique de François Perroux, qu'il avait consigné dans un petit ouvrage qui reste un classique de la pensée économique, éclipsé évidemment aujourd'hui par la vague, la vogue néolibérale. C'était le petit livre « Indépendance de la nation » qui était paru en 10-18. Mm. Et ça, c'était un des ouvrages, un des livres de chevet de, de, de Guillaume Fay.
0: Alors, vous avez parlé de, de Bertrand Juvenel. Euh, au niveau universitaire, parce qu'il a une formation classique euh, dans le secondaire, on peut supposer, mais sur quoi est-ce qu'il part après le bac
2: après le bac, il est, je crois que... Pascal, il a fait des, je, as... je
0: sais que, bon, on le présente comme
1: euh, ayant fait des études d'histoire-géographie, je crois, d'une licence d'histoire-géographie, oui. et surtout, des études de sciences politiques.
2: Il a été en Sciences Po. Voilà, en Sciences, sciences po, Et alors,
1: c'est à cette époque-là, d'ailleurs, que... Et c'est lui-même qui le raconte dans un recueil collectif qui avait été euh, euh, écrit en hommage à Don Guy Vénère, hein, dirigé par Lionel Muserand, je crois, aux éditions de cette thèse nationale. Donc, euh, Guillaume avait été interviewé. Et il raconte qu'en fait, il avait participé aux premiers travaux de Cité Liberté, donc qui était une sorte mmh. de, de think tank à l'époque lancé conjointement avec Thierry Monnier, donc très occidentaliste, et euh, ce serait été Dominique Vénère lui-même qui aurait mis le pied à l'étrier de Guillaume pour intégrer le cercle correspondant du Grèce à l'époque à Sciences Po, dans l'ancée la, dans de Sciences Po, qui était le cercle de Pareto, et...
2: où la figure divan Blot et d'ailleurs et de Jean-Yves Le Gallou, mais euh, je cite Yvan Blot parce qu'en fait, euh, les deux aristotéliciens Yvan ouais. Blot... Art... Hein, Alias voilà. Michel Noré
1: à l'époque. <rire> Alias Michel Noré,
2: qui, euh, dans un article du numéro 19 de Nouvelle École, brosse un tableau que j'ai relu suite au décès d'Yvan Blot en octobre 2018, que j'ai relu et que j'avais annoté à l'époque. Hein, c'est un... le premier numéro de Nouvelle École. Les théories économiques, c'est ça non, il parle Oui, les théories il économiques, ouais, ouais. et où il, où il élabore d'ailleurs une synthèse qui est absolument remarquable. C'est une économie organique qui tient compte de facteurs non organiques, qui est schumpeterienne dans la mesure où c'est l'innovation qui doit sanctionner la bonne économie et non pas la reproduction, euh, la reproduction du, 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 des bénéfices ou l'augmentation exponentielle des bénéfices. C'est l'innovation qui est déterminante. Et là, euh, je crois que Guillaume Fay est resté toujours sur la même longueur d'onde euh, peut-être même plus fidèle à Blo, alias Noré, que Blo lui-même, à un certain moment, sauf à la fin de sa vie où il y a quand même une convergence entre les deux hommes qu'il serait bon de, de, de souligner. Sur la question russe, notamment. Voilà, entre sur autre, la question entre russe, autre, mais aussi, autre sur, autre au, autre. aussi sur le, le, le sauvetage de l'héritage classique dans nos démarches philosophiques, dans, ouais. nos, des, dans, dans nos réflexions. Tout à fait, oui, tu as raison. C'est euh, ça que je crois, ouais. euh, au-delà des, 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 des conjonctures ou -delà, de, la, de, la, de la situation géopolitique mmh. dans laquelle l'Europe, la Russie, mais la Turquie et le Caucase, etc., se trouvent aujourd'hui... Mmh. Euh, euh, il y a euh, les fondements grecs et il y a euh, ce retour, à, à, non pas à Aristote tel quel par sa logique, etc., mais aux politiques d'Aristote. Donc euh, les politiques, c'est l'ouvrage le, le, qui, euh, qui est essentiel et euh, qui est, comme il le disait, réalitaire.
0: Ouais. Donc du coup, il est, donc il
1: est accroché euh, à Sciences Po voilà, il intègre, je crois, officiellement le Grèce en 73, et d'ailleurs, lui aussi précisera qu'il avait eu, en tout cas, bon, il, disait, il parlait d'une jeunesse situationniste, mais en tout cas, il a, il a dû lire, hein, comme lu de disait, bord, au moins de, de bord, voilà. À
2: euh, et comme en 68, ben, les, les sulfureux de l'époque étaient les Katangais, euh, <rire> comme on les appelait, donc les, 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 les plus euh, durs des 68 arts aux côtés de la Sorbonne et de l'occupation de l'Odéon, etc. Ouais. Alors on peut rappeler Katangais
0: hein, parce qu'il y avait cette légende qui revenait du, du Katanga. Qui revenait du Katanga. ces voilà, de... de... du, du Congo belge à l'époque. Oui, oui, euh,
2: fomentés <rire> par les. Par les, 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 les... Les réseaux euh, des mines, euh, la GECAMINE, etc. Euh, C'était financé par la GK mine, donc c'est-à-dire les propriétaires des mines de cuivre du Katanga. Non, ce qui est très intéressant de, aussi de préciser à ce moment donc, de, de,
1: de, no, de, de nos propos, c'est que Guillaume apparaît vraiment comme un homme neuf. -dire par rapport bon, à tous ceux qui vont être ses camarades de, de, de combat, donc souvent issus bon, d'Europe de, Action, de la Fédération des Nationalistes, ou alors il y a eu un passé lié à la vie française ou à des familles donc, qui avaient voilà, été aussi partie prenante d'une période tragique de la première moitié du XXe siècle. Lui n'a pas du tout ce type de, non, non, il de, arrive, de provenance. Quoi. Il voilà, arrive vierge de vierge.
2: toute... Euh de tout héritage qui pourrait être qualifié... Ou déformé, voilà. D'extrême droite, faisons le mot, dire. il n'a rien de tout ça. Et il reste quand même, il jette un regard perpétuellement sceptique à l'égard de ses héritages. Et euh, bon, euh, et tout ça l'agace un petit peu. Tout à fait,
1: oui, tout ça l'agace. Alors, c'est vrai qu'il se reconnaîtra en fait que deux maîtres... Hein, il, il écrit euh, notamment, je crois, dans une préface, la préface d'une du, 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 traduction, pas très bonne d'ailleurs paraît-il, de « L'essence infacible » de Giorgio Locchi. Donc Nietzsche, bien sûr, hein, le philosophe au marteau, et je viens de le citer, Giorgio Locchi, donc un des mentors injustement méconnus de la Nouvelle-Droite, hein, donc euh, journaliste euh, italien, euh, germaniste, et qui a euh, bon, contribué par son enseignement, surtout son magistère euh, oral, et qui tenait, je crois, dans sa maison de Saint-Cloud, bon, euh, a oui, formé voilà. toute une génération du cas de Grèce, d'Alain Benoît, Guillaume Faille, en passant par beaucoup d'autres, et euh, Giorgio Locchi, d'ailleurs, qui a signé un nombre limité d'articles, mais vraiment des articles denses, substantiels dans Nouvelle École, et surtout sur des thématiques qui vont être porteuses pour la Nouvelle Droite. Je pense notamment à la Révolution conservatrice allemande, d'après le, le premier texte voilà, C'est la première Moller.
2: recension d'Armin Moller un an ou six mois après la parution euh, de la première version grand public de euh, son, son œuvre, euh, qui est une compilation évidemment de biographies sur la révolution conservatrice, mais avec une introduction qui est euh, quand même importante, avec deux notions qui sont cardinales dans cette... Je n'en citerai que deux de toute façon. C'est Amor Fatih. Donc, mm -hmm. qui est aussi typique de Guillaume Fay euh, voilà, l'amour de ce qui arrive que, que ce soit désagréable voilà, ou assumer agréable la, la, assumer la dimension tragique le de l'existence et, voilà. et, et le tragique de l'existence voilà. que Guillaume Fay va compléter par d'autres lectures d'ailleurs, y compris euh, celle de son héritage classique euh, donc effectivement il y a surtout, il, est, ouais. il y a aussi dans, dans euh, euh, Loki le souligne dans son article du numéro 23 de Nouvelle École, c'est euh, l'importance des images, mmh. les images plutôt que les idées. Hein les Donc, images euh, conductrices. Les images euh, conductrices, non, conduite, non, les light builders. Builder. Builder, ouais. Et euh, c'est important parce que, évidemment, le passé de Moller, contrairement à celui de Fay, est celui d'un historien de l'art. Voilà. Donc Moi, j'ai été frappé en 1984, en juillet 1984, quand j'ai été... Euh, dans l'appartement d'Armin de, 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 Moller qui croulait sous les bouquins littéralement. C'était effroyable, il faisait une chaleur de tous les diables, c'était la canicule. Et sa femme se plaignait qu'elle ne pouvait pas accéder à ses vêtements d'été parce qu'il avait accumulé des livres d'art jusqu'au plafond. Et euh, euh, c'était euh, euh, un historien de l'art et des avant-gardes qui était très pointu. Et euh, d'après Günther Mach il m'a dit ça au téléphone, euh, il dit J'ai perdu mon temps à essayer de donner des directives politiques tout au long de mon existence. J'aurais mieux fait de me consacrer à l'histoire de l'art. Ça, ça a été euh, un des derniers regrets de oui, moi. D'ailleurs, Moller mais,
1: rédigera, euh, enfin, on traduira un article de Moller sur le muralisme mexicain. Sur le, le muralisme voilà, mexicain. Diego Rivera, est, etc. Oui, c'est ça. Mais mais Nouvelle -Nouvelle -École, il
2: n'a pas okay, écrit okay. beaucoup d'articles ouais. sur euh, l'histoire de l'art. Il a écrit essentiellement. Euh, oui, des articles politiques qui sont, des articles sur Sorel notamment, qui mériteraient une traduction en français parce que c'est un Sorelien. Donc il y a, non pas l'image mobilisatrice ici, mais le, la mobilisation. Général des énergies pour euh, provoquer ou susciter une révolution. Ou la mobilisation
1: totale. Et là, je fais allusion au fait aussi, on peut rappeler ça à certains auditeurs, qu'il a été le secrétaire d'Ernst Il a été très attaché à la première période d'Ernst Unger, notamment la période du travailleur. Et d'ailleurs, il sera assez dépité dans les 50 de voir que, bon, Ernst euh, Unger a, entre, a, a, a entrepris un autre guerre, cheminement. Ernst voilà,
2: a... Unger a essentiellement constaté que nous entrions dans la période de la post-histoire et que toute mobilisation était devenue, hélas, impossible. Je crois qu'il serait intéressant aussi de préciser très rapidement, un peu
1: linéament, de la, de la vision de Loki, hein, qui, va qui va expliquer largement euh, celle de Faye. Hein, C'est-à-dire que bon, Giorgio Loki considère bon, déjà qu'on raisonne en termes de Weltanschauung, une vision du monde qui elle-même est le socle le sous d'idéologies qui se traduiront parfois de manière différente et parfois en rivalité, comme par exemple le libéralisme ou le marxisme. Et George Lukács est en quelque sorte une sorte de continuateur de Nietzsche. Et il met en avant une vision tridimensionnelle de l'histoire... Hein, avec cette vision sphérique où, en fin de compte, ah oui. la volonté humaine peut infléchir le cycle ou du moins... Il euh, le... dans une autre direction. Voilà, alors que bon la doctrine cyclique, elle est quand même assez déterministe, de manière. C'est déterministe parce inexorable. que le, le, le,
2: le, le cycle se reproduit. Voilà. Tandis que euh, euh, la trajectoire ou le cycle qui s'inscrit sur une sphère... Euh, ne suit pas nécessairement le même tracé sur la, sur la, sur la sphère. Voilà. Donc en sphère fait, c'est ce que Guillaume, bon, plus tard déclinera sous cette métaphore de guerre des dieux.
1: Il y a le choc des visions du monde, entre ce que la vision du monde défendue par Loki, et puis plus tard Guillaume, qu'on appellera la vision surhumaniste, eh, opposée à la vision du monde égalitariste, c'est-à-dire issue, en fin de compte, bon, de schémas laïcisés, de, de schémas laïcisé, mm -hmm. schéma sécularisés, euh, du de christianisme de certaine manière. Donc, en fait, euh, et pour Loki, je termine là-dessus, lorsque, bon, euh, il avait écrit notamment ce texte qui n'est pas encore traduit en français, mais qui le répète, pas tardé à l'être, l'essence du fascisme, il montrait que le fascisme n'a pas été qu'un phénomène contingent. C'était une sorte de euh, métamorphose, de euh, résurrection, fait de compte, de cette vision du monde qui avait été, bon, euh, occultée mmh. par, justement, bon, les siècles de, de christianisation, à différents degrés, bien sûr, je contiens européen Et de laïcisation. Et de vous, laïcisation, voilà. De, à, du message Et de, de neutralisation. Tient. Et alors, comme disait Loki, bon, peut-être effectivement, cette expérience est arrivée prématurément. Hein, ce sera l'hypothèse dont on parlera peut-être tout à l'heure, les, les hypothèses du, de, de l'inconscient païen au néolithique qui développera dans un petit opuscule méconnu « Europe et modernité ». Donc on en fait de compte tout ça pour dire qu'on s'inscrivait vraiment dans une, un filon philosophique fondamental qui vise, en fait de compte, à se relier à l'arché, hein, à l'origine fondatrice de la vision du monde de nos ancêtres indo -européens.
2: Hein, D'ailleurs, Loki aussi avait consacré un article aux indo-européens en commentant oui, l'œuvre de oui. Dumézil. Dans le hein, même numéro voilà. 19, euh, Oui, il y avait l'article de Noré sur, euh, sur l'économie.
1: Donc Guillaume voilà, ne cachera jamais que la dette qu'il doit à Loki, et surtout le fait qu'il a aussi
2: un de ses continuateurs. Hein, mm -hmm. Comme on le verra peut tout à l'heure aussi. À travers quelques Oui, alors stations... la notion de surhumanisme, ici, il faut la, la mettre en perspective quand on tient compte d'un petit ouvrage de Nietzsche qui s'appelle « L'humain trop humain ». Donc il faut aller au-delà des contingences, de, 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 de tout ce qui est répétitif dans l'existence humaine ou répétitif dans la pensée. Et Nietzsche bon, s'extrait, comme beaucoup euh, d'Allemands de son époque, de beaucoup d'Allemands du XIXe siècle, il s'extrait d'un protestantisme qui est devenu totalement stérile et euh, absolument sec, et euh, c'est le cas aussi de Paul de Lagarde, notamment. Euh, ils vont s'extraire de ce protestantisme parce que tant Paul de Lagarde, qui sera quand même le mentor du nationalisme ultérieur en Allemagne que Nietzsche vienne de, de famille où il y a des pasteurs protestants qui répètent indéfiniment euh, les mêmes tirades ou les mêmes ritournelles euh, et ne veulent pas s'en extraire. Le père de Paul de Lagarde, par exemple, avait inscrit son fils dans une faculté de théologie où euh, on ne pouvait pas critiquer la moindre lettre ou la moindre virgule de l'écriture sans être taxé d'hérétique. Euh, L'enfermement était atroce et Paul de Lagarde en a souffert tout en, étant, euh, tout en ne rompant jamais les ponts avec son père, qu'il respectait profondément. Et c'est la raison pour laquelle il est passé aussi de la philosophie et de la théologie d'une part mmh. à l'orientalisme et à l'étude des langues orientales, où il a pu effectivement lire la Bible plutôt dans le texte que dans les traductions. Alors ce qui est intéressant aussi à préciser donc pour la période qui
1: nous concerne, nous sommes au milieu des années 70, c'est que Guillaume va intégrer le secrétariat d'études et recherches du Grèce, donc il sera un des responsables à partir de 76-77 et aussi il participe de ce tournant radical donc de la première période d'histoire du Grèce, c'est-à-dire le tournant anti-occidental. Jusqu'à maintenant, bon, c'était la défense, un petit peu pour faire simple, du monde blanc hein, dans le sillage d'Europe de, de, Action hein, et de Dominique Vénère à l'époque. Et là, il y a eu cette parution en 75 d'un numéro cu devenu culte de nouvelle, nouvelle École, école. Ouais. d'une euh, un, très longue étude intitulée Il était deux fois en Amérique, ou l'Amérique, pardon, donc, signée par Giorgio Locchi en grande partie sous le pseudonyme de hans jürgen Nigra et euh, aidé par Alain de Benoît aussi pour, 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 pour quelques aspects de l'article. Ouais. Et là, ça va être un tournant important parce qu'il y a même des Première rupture, je crois. Jean-Claude Bardet, François Dorcival, va claquer la porte.
2: Oui, enfin, euh, voilà, c'est quasi permanent. Ce oui, c'est quasi permanent. <rire> on, va, on pourra peut-être éventuellement pourra <rire> en parler. Oui, ce, ce n'est pas, mais... ce n'est pas fondamental parce que je non, préfère non, mais, me focaliser Oui, peut-être, mais non. Sur, mais là, je veux dire, c'est idéologique. Et le contexte
1: ouais. surtout. Mais là, c'est surtout une rupture idéologique. Voilà, Ce n'est pas uniquement des, bon, des raisons personnelles ou plus matérielles. Oui, on n'est pas là, chez les surréalistes. Et oui. voilà, donc là, c'est quand même un tournant important, parce que c'est un tournant radical, dont aujourd'hui encore, nous avons des postérités positives, de cette manière. Oui, oui, oui. Et, oui. et d'ailleurs, euh, Guillaume va le, va le confirmer dans les, dans les premiers articles donc, au sein de la rue Éléments, sur l'économie, oui, notamment. Parce qu'il y a
2: hein une période de cinq années de tâtonnement. Mmh. Ouais. C'est euh, vrai que ça t'attend, tout à fait. La, la y a, y a, de 75, ouais. c'est l'apparition de Nouvelle ah, École, ouais. qui provoque évidemment, au sein du Grèce Belgique que je ne, je ne connaissais que lui à l'époque, va provoquer une rupture avec les libéraux qui mmh. sont présents, qui viennent assister aux conférences pour diverses Et puis les pro-américains, les gentils. Et euh, euh... Bon où je me souviens quand même d'une dispute avec euh, un, des un, un des libéraux qui était là, en disant, mais moi, je ne suis pas de gauche, je suis viscéralement anticommuniste. Alors Behrens, qui avait la, 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 la répartie facile, a dit, si on t'opère de l'appendicite, tu perdras une partie de tes viscères, tu seras moins anticommuniste. <rire> Et alors bon, euh, ça c'était la... Là, 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 un petit peu là, là. Et puis petit à petit, Guillaume Fay vient en 1976 présenter une première conférence anti-occidentaliste, anti euh, à la suite de l'élection de Jimmy Carter d'ailleurs, qui l'imitait en, en se pinçant le nez parce qu'il avait bu un petit coup de trop au repas avant. <rire> Mais euh, la, la, la réunion a été assez tonifiante parce que là, elle nous a débarrassés de tous ceux qui avaient des velléités occidentalistes. Et puis en, 1908, en 1980, il reviendra à Bruxelles pour euh, présenter le numéro d'éléments, justement. Début 1980, printemps 1980, avec la magnifique couverture réalisée par Olivier Carré, avec voilà, une, peinture Manhattan, une, là, voilà. une euh, statue de la liberté en phase de décrépitude. Et euh, là, euh, il y aura un clash avec celui que je surnomme le vicaire campinois d'Alain de Benoît, qui à l'époque était occidentaliste. Et il a fallu qu'Alain de Benoît euh, lui explique euh, par le menu que, 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 que nos positions étaient, celles de, 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 étaient, étaient, étaient finalement anti-occidentalistes ouais. si euh, elle voulait être cohérente. Et le gars a accepté, évidemment, si Alain de Benoît lui avait demandé d'être adventiste du, du, du septième jour, il le serait il dit fait aussi. <rire>
1: Pour susciter euh, la perspicacité euh, des auditeurs, on dira que c'était un homonyme
2: de celui qui a fait rentrer l'équipe de la Nouvelle Droite au oui, San bon, enfin Magazine. Voilà. Euh, <rire> euh, non, mais il n'a pas, oui, oui, ouais. pas été le seul dans le cas. Ça a été évidemment un véritable... À droite, mmh. ça a été un véritable traumatisme. Encore plus tard, il y a eu des chocs ou des... des, des, des...
1: Ben, des... Il y a deux, deux ans après c'est l'éviction de la presse bourgine val le groupe valmond donc Oui, mais ça, c'est un autre, un autre lié.
2: contexte. Oui, c'était lié, 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 lié au niveau
1: d'éléments sur Dansk. Dansk voilà. Oui, mais pourquoi le numéro
2: sur Dansk Ça, ouais. je l'explique très bien dans le bouquin. Ouais. Euh, et, 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 nous sommes, évidemment, là, il faut reconstituer le contexte politique global. C'est-à-dire oui. mmh. comment la planète va changer à cette époque-là, ouais. parce que nous avons 75 premiers numéros de Nouvelle École, certes, et puis, 79. 79 est une année clé. Et on ne s'en est pas rendu compte. On a dit les grandes étapes de l'histoire euh, politique européenne, c'est 1945 avec la défaite de l'axe, c'est-à-dire la défaite de la puissance européenne mmh. qui tient le centre du continent européen et qui est lié territorialement à toutes les autres parties de l'Europe, que ce soit la Scandinavie, la Pologne, l'Italie, la France ou le Benelux. Euh, c'est l'effondrement du centre de l'Europe qui va mmh. se reconstituer assez rapidement par le miracle économique euh, ça c'est 1945 et puis il y a euh, 1968 où il y a enfin 67 68 puisque ça commence plutôt en allemagne il y a une euh, remise en question totale des structures fondamentales des sociétés européennes ou des sociétés occidentales en général. Les sociétés traditionnelles aussi, on va vouloir créer euh, une un, un contre culture qui veut se composer comme on compose un menu ou comme ouais. on compose une Macédoine de fruits en disant, ben bah, moi, bah, on en a les retombées aujourd'hui, ben bah, euh, euh, je suis un vieux mâle blanc, mais je voudrais être une jeune femelle noire ou n'importe ouais. quoi. Bon, vous, vous comprenez, vous connaissez évidemment le contexte actuel Mais on en était au début de, 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 de toute cette trajectoire dite sociétale aujourd'hui. Donc euh, c'est pas 68, mais 79, c'est quoi 79 C'est la prise de pouvoir de Khomeini en Iran. Euh, ça, ça n'a qu'une euh, une importance anecdotique, mais c'est le retour de la religion. Et le retour de la religion, évidemment, de la, de la religion islamique, mais aussi le début de la querelle entre, un, la révolution islamique et la volonté des peuples arabes de se doter de systèmes politiques calqués sur euh, les régimes que nous qualifierons, qualifierions aujourd'hui d'illibéraux. Non. Illiberal, illiberal democracies ou, il, ou, ou des régimes autoritaires ou des régimes militaires comme il y en a eu en Algérie ou comme le colonel Kadhafi en avait créé un en, en Libye et comme euh, le régime syrien des, du père et du fils El-Assad euh, ont été en, en en tablant sur l'armée, notamment sur un général qui s'appelait oui, Tlas, ou Saddam Hussein, qui est un militaire irakien, Donc, euh, euh, le, ou le bassisme euh, syrien. Donc euh, tout ça euh, crée un conflit, puis un conflit entre chiites et sunnites que nous vivons toujours aujourd'hui, avec le risque d'une conflagration dans euh, le golfe persique. Donc euh, 1979, euh, c'est ça. 1979, c'est également euh, l'arrivée au, au pouvoir de Thatcher en Grande-Bretagne, où pour Faye, c'est très important, parce qu'il va rester fidèle à son engagement, euh, pas son engagement, mais sa, sa, son option théorique, qui est celle d'une économie hétérodoxe, autarcique, nationale, contextualisée, euh, que le néolibéralisme va battre en brèche. — À partir de l'avènement de Thatcher euh, et puis de Reagan au pouvoir dans les pays anglo-saxons. 1979, qu'est-ce que c'est C'est, à la fin de l'année, l'entrée des soviétiques en Afghanistan et le retour dans le discours de la géopolitique, qui va l'intéresser. Et c'est pour ça qu'il fera appel à moi... Euh, en disant, ben oui, puisqu'à l'époque, j'avais rédigé un euh, mémoire de fin d'études sur la géopolitique en tablant euh, sur euh, Lohausen. Voilà, surtout voilà, le premier numéro spécial d'orientation où oui,
1: tu déjà. Ça. Euh, tu vulgarisais l'ordre du géopoliticien autrichien Jordis von Lausen, qui sera
2: traduit plus tard au Labyrinthe. Oui, j'avais fait ça pour l'université. Ce n'est pas un travail, comme je le disais mmh. souvent. Mes options, je ne les ai pas, comme faille, je ne les ai pas puisées dans un, un environnement qui était marqué par un engagement politique euh, radical euh, en Belgique, mais par les expériences et les choses que j'ai découvertes à l'école quand j'étais adolescent. Mmh. Euh, tout ce que je dis aujourd'hui sur un socle qui est né entre mes 14 et mes 18 ans. Hmm Rien de plus. Euh, et euh, ici, ce travail venait d'un... Nous avions évidemment, un... en tant qu'interprète et traducteur, nous pouvions avoir accès à la profession diplomatique... Moyennant des études que je n'ai pas faites après, c'est peut-être un tort, mais euh, il y avait un cours de, de, de politique internationale. Heureusement, il était donné par euh, euh, les, la, la fille du, du, du dernier euh, leader wallon euh, gaulliste, euh, Madame Massard, et Madame Massard, Bon, qui lisait en secret Marie-France Garraud, évidemment, qui suivait ses travaux, euh, elle a dit « Ah, ce que vous écrivez, c'est passionnant, mais c'est dangereux, c'est dangereux. Le mot « géopolitique » était dangereux. Et il était considéré... Euh, jusqu'à 1980 comme dangereux, jusqu'au moment où Colin Gray, dans le, le siège de Reagan, mm. va réhabiliter la géopolitique anglo-saxonne de Mackinder. Donc voilà, l'époque, l'invasion oui. soviétique de l'Afghanistan, c'est le retour de la géopolitique, et ça c'est un thème qui intéressait Faye. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore Il y a la catastrophe nucléaire de Harrisburg aux États-Unis, avec euh, la naissance des mouvements écologistes, c'est-à-dire euh, en fait une stratégie de diversion du lobby pétrolier pour euh, conserver euh, plus ou moins un monopole sur le commerce de l'énergie Ensuite, il y a effectivement, et ça, il faut le dire, et cet auteur allemand, c'est un best-seller en, en, en Allemagne aujourd'hui. C'est le livre de Frank Bösch, euh, « Zeitenwende, 1979, als die Welt von heute begann ». Donc, ça dit très bien le, 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 le changement de temps, le, le 1979, quand le monde d'aujourd'hui a commencé et il le dit bien, la political correctness le, le politiquement correct naît à partir de la diffusion du feuilleton holocauste, mm -hmm. ça c'est aussi quelque chose d'autre et avec évidemment un, une option politico-philosophique que Fay ne suivra pas qui est celle du révisionnisme elle naît à ce moment là et alors bon le, le, le livre de Frank Bush montre aussi que le rôle de l'Allemagne a complètement changé, c'est à dire que l'Allemagne était liée, comme la Belgique des était liée très étroitement à l'Iran sur le plan commercial et qu'elle va perdre tous ses marchés, et remplacée aujourd'hui par le marché chinois et le marché russe d'ailleurs, et euh, que euh, dans l'affaire la, des otages américains euh, pris en 1979 par les passadars euh, à Téhéran, euh, c'est l'Allemagne qui a négocié la libération des. Ce sont les diplomates allemands mmh. qui ont réglé la, 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 la libération des otages américains. Donc le monde d'aujourd'hui, né au moment où Fay consolide toutes ses positions, en 1979, toutes ses positions au secrétariat études et recherches, au moment où, hélas, Giorgio Locchi le quitte, puisque la première réunion du secrétariat études et recherches à laquelle je participe, euh, le fils de Giorgio Locchi euh, vient nous annoncer que son père n'avalise pas mmh. les stratégies d'entrisme, notamment dans les milieux de la droite classique, plus particulièrement oui, Giscardienne, voilà. avec Maïastra. Donc le, — le, bon. Renaissance de l'Occident, mais aussi, bon, le, le, le livre de Michel oui, l'avenir n'écrit nulle part. Hein. Voilà, oui, donc voilà. fait appel mm -hmm. des plumes de la nouvelle droite. — alors ça, euh, 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 voilà. euh, est, est, est estimait que les stratégies d'entrisme dans ce type de milieu politique... Il est intéressant de le rappeler aussi euh, aujourd'hui, suite euh, au décès très récent de, de Jacques Chirac... Euh, euh, donc il estimait que tout ça était inutile, de même que la stratégie d'entrisme au Figaro Magazine, où il avait quelque peu tort, parce que bon, euh, Alain Benoît a tout de même ressorti un volume, autant des idéologies à la mode, mmh. avec toutes ces chroniques du Figaro Magazine, je les avais toutes découpées, je les ai retrouvées euh, dans, dans, dans un carton. Mais euh, bon, je n'en ai plus besoin puisqu'il euh, est sorti en forme de volume. Il est sorti, je voulais que ça sorte euh, euh, immédiatement après euh, le départ d'Alain de Benoît euh, de la rubrique des idées du Figaro Magazine. J'aurais voulu que ce, ce volume sorte parce qu'il était encore tout à fait pertinent. Et mmh. les livres qui étaient commentés étaient disponibles. Maintenant, ils sont évidemment, 40 ans après, épuisés. Non, il a fallu attendre, je crois, le, la, la fin des années 2000 pour que ce, ça, oui. bon, ce livre sorte. C'est intéressant.
1: Aussi, ça peut compléter le vue de droite. Voilà. C'est oui, à la fois daté, même s'il y a nous, des C'est pour nous qui oui.
2: sommes collectionneurs oui, et, et, et historiens ouais. de la mouvance dans laquelle euh, nous ouais. avons ouais. œuvré. En tout cas, ce que... pour, le, pour le laïc ou pour le lecteur moyen, il ne va pas comprendre.
1: En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que bon, mais, euh, Guillaume déploie à cette époque-là, dans le cadre du, du, du secrétariat de recherche, bah, une activité intense. Hein. Bon, nous, euh, toi comme moi, bon, nous avons un certain nombre de numéros du bulletin intérieur du Grèce. Qui prend, oui, ce n'est pas les mêmes, le c'est
2: ça est qui est intéressant. Pourquoi vous en complétez Nous, nous, compléter On une, nous, une, une nous complétons de certaines manières,
1: manière, mais bon, notamment le, le bulletin du secrétariat de et recherches. Moi, dans, dans, dans ma préparation de, de l'émission, je suis tombé sur quelques numéros, dont je me souviens d'un numéro de 1977, où Guillaume Fay consacre un article assez complet, une recension assez complète, d'un ouvrage que venait éditer les nouvelles éditions Copernic, hein, lancé par, par le Grèce, le discours de la décadence, d'un auteur qui nous est cher, Jean Co. un gars de chez moi. Ah oui, et oui, voilà, oui. donc là, Jean Co, à l'époque, bon, pour faire simple, il fondait de grands espoirs sur l'Union soviétique comme future Russie qui sauverait le monde de blanc de la décadence, etc. Et là, déjà, euh, Guillaume prenait, bon, une position qu'on qualif pourrait qualifier de tercériste euh, qui sera bon, plus tard le, la dénonciation du condominium américano-soviétique hein, ce terme utilisé au début des années 80 cet élément de langage euh, marqueur un petit peu de de, de, ou Grèce, de là, Yalta, oui. ou du duopole de, tout à fait de, de Yalta oh. il montrait vraiment euh, bon, sa réserve sur euh, cette hypothèse en montrant qu'en fait de compte déjà oh. le système soviétique et le système bon, américano-centré étaient issus de la même oh. matrice idéologique, de la même vision du monde sans parler bon, de la nature même du, du système soviétique, c'était l'époque de la glaciation presque de Vienne, donc là déjà, on, on voyait vraiment... Moi, j'étais frappé par la pièce... La pertinence de ses travaux. Et comme tu le montres dans, dans l'ouvrage aussi, tu, tu donnes le, le titre de, de certain nombre d'articles oui. hein, qu'il a publiés dans ce cadre-là. mais ben, ces article qui auraient dû être publiés dans, dans l'élément ou en tout cas dans... Dans des revues de, des à plus grande plus, diffusion. Voilà, des revues à plus oui. grande diffusion. Oui. Et ça, c'est assez marquant. Et c'est dans ce contexte-là que Guillaume va finir par publier, tant bien que mal. Donc son premier ouvrage, celui qui est aujourd'hui malheureusement euh, difficilement trouvable... « Le système a tué les peuples » en 1981 chez Copernic. Et là, bon, je crois qu'il ne faut pas hésiter de dire que c'est un ouvrage qui est réellement visionnaire, surtout bon, au regard aujourd'hui de la période à laquelle on vit, la période de la mon... euh, du capitalisme donc mondialisé financiarisé. Donc là, on était bien au-delà bon, des, des théories un petit peu complotistes, conspirationnistes, qui étaient en vogue dans le milieu de, de ce qu'on vient de, de qualifier d'extrême de nouvel... de, droite. Et là, le système. Hein, on montre que l'Occident euh, est, un, est un système... Hein, qui qui sont entretien, qui sont au régule, euh, qui euh, n'a pas forcément de visage, hein, où on a des, des cénacles des des coteries, des, des clans qui sont en, 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 à la fois en compétition et en association. Et ce que aujourd'hui, bon, par exemple Michel Geoffroy, qui a été notre invité sur Méridien zéro, qualifie de super classe mondiale. Oui. Donc aujourd'hui, je crois, c'est un ouvrage même qui mériterait une réédition. Oui, oui, il... il avait été traduit en italien, donc avec deux fois. Euh, deux deux fois. fois. En Italie Une seule fois, mais
2: voilà. il a été édité deux fois avec des préfaces de Stéphane Hauvage et, et puis une préface et, de, de moi-même qui est bon, reprise bon, alors, dans le livre euh, Guillaume Fay cet esprit fusé.
1: Et ce qui est frappant dans, dans cet ouvrage, bon, outre le fait que par exemple il anticipe des réflexions comme celle aujourd'hui de Jean-Claude Michiat qui est très à la mode donc euh, dans la mouvance en, en, au sens très large, c'est les références aussi de Guillaume Fay. Donc Guillaume Fay qui n'est pas un autodidacte, n'a pas aussi des fois un certain complexe à accumuler, il n'a pas de tendance à accumuler parfois des citations mises à, 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 bout, de, à, à bout de de... de, de, de Coller comme jésuites ça. Les jésuites ne font pas voilà, parce que coller les unes après les autres. Mais euh, dans les citations qu'ils m'ont dit, elles sont très euh, révélatrices, parce qu'on voit aussi bon, des références peu habituel hein, dans les milieux voilà, qu'on qu peut qualifier d'extrême de, droite ou de droite radicale, notamment les travaux de sociologues de l'école de Francfort. Hein. Bon, oui, après, il les, est un grand politique. lecteur.
2: Il est un grand lecteur des travaux de l'école de, voilà, de Francfort, après, justement. Des, des figures comme Julien Freund
1: là. comme Vifredo Pareto. Bon, oui. euh, ça, c'est des... son
2: héritage du cercle Pareto. Ouais. ça C'est un héritage ça, plus ancien, mais il va brancher ouais. sur hérit... son héritage classique, son héritage du cercle euh, Wilfredo Pareto et partiellement du cercle Spengler qui était mmh. euh, évidemment un cercle parallèle aussi sur la place de Paris à l'époque très héroïque euh, avant, avant 73, je crois. C'est une période où, que, que, que je n'ai pas connue. J'ai le
1: numéro du cahier de cercle Pareto. Oui, voilà. moi aussi. Oui, hein, il y a sa signature aujourd'hui. Il
2: y a ça. Plus il, il lit à Bermas... Il lit Adorno et Horkheimer, Horkheimer, là, Horkheimer, et alors il réfléchit, et ça je le, je le démontre, il réfléchit sur la notion de raison instrumentale. Alors une raison instrumentale peut être une raison économique trop rationnelle qui ne tient pas compte des facteurs humains ou des facteurs historiques, mais d'un autre côté, la raison instrumentale peut donner la puissance la puissance matérielle et la puissance militaire, ou la puissance, la dépendance énergétique, l'autarcie la, 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 agricole, parce que tout ça, c'est important. Il faut des techniques, il faut, des, il faut de la science pour pouvoir consolider ces euh, atouts d'un empire ou d'une nation. Et euh, euh, il va réfléchir à ça et il va dire « Oui, mais la raison instrumentale est négative si elle est au service » d'une idéologie dérivée des Lumières, d'une idéologie, d'une nuisance idéologique, finalement, qui, est, qui peut être, eudémoniste, euh, trop rigide, enfin, qui peut être trop positiviste, etc. En revanche, si elle est au service d'une euh, rationalité historique, d'un euh, vitalisme historique, Là, la raison instrumentale a toute sa valeur. Et c'est là qu'il va prendre, sur base des écrits de l'école de Francfort, d'Abermas, de Horkheimer et d'Adorno, il va euh, prendre une position, sur base de leur propre idéologie, une position qui est contraire et qui est originale. Et là, ça, c'est évidemment son grand mérite. Il y a euh, très peu d'articles qui révèlent cette euh, option dont nous avons énormément discuté parce que quand nous faisions le numéro sur Pareto puisque euh, ces notions de, 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 apparaissent dans mes articles qui sont des compléments à mon mémoire universitaire ah, Le numéro c'est Nouvelle École numéro 36 hein? Hein, pour numéro, leur... numéro 36 oui ah ouais. donc c'est là que nous avions une discussion sur aussi ce qu'on a appelé la querelle des sociologues allemands où d'un côté il y avait Popper Karl Popper, Car, représentant d'un libéralisme euh, d'une droite régimiste, et de l'autre côté, à Bermas, euh, d'une gauche nouvelle, euh, euh, un petit peu sociétale avant la lettre, 68 tard, etc., contestatrice, et euh, euh, nous renvoyons évidemment les deux options dos à dos. Mmh. C'est déjà le, la de la troisième voie, là, discours. Euh, ouais, Ce n'est pas, pas seulement une notion de troisième voie, c'est oui, une réhabilitation. Oui, c'est une réhabilitation de euh, notre continuité historique. Parce qu'avant de se dire identitaire, tu bon, as souligné euh, plusieurs fois que euh, évidemment Fay est celui qui lance la notion d'identité dans la mouvance. Hein à euh, la suite de, je crois d'une entrée du petit lexique partisans Non, partisans européens et, puis, et surtout dans de nouveau je parler dans, tout à euh, l'heure c'est les nouveaux les enjeux, enjeux idéologiques, enjeux hein, idéologiques alors, oui. Voilà. oui et euh, il lance la notion d'identité mais en réalité il est continuitaire et non, le terme « continuitaire » ne se vend pas comme, aussi bien que le terme « identitaire ah, ». Donc acceptons bien, le terme « identitaire ». Mais euh, « euh, continuitaire », nous continuons, nous voulons que la civilisation européenne se perpétue en faisant évidemment un effort et en sortant des enfermements qu'elle a autogénérés au cours de son histoire. Alors justement, Pour, pour arriver au blocage ouais.
1: actuel. Pour souligner tout ça, je crois qu'il est aussi intéressant de... De, de, de mettre en avant l'existence le, ben, d'un texte peu connu hein, que Guillaume avait justement euh, rédigé dans le cadre du de Secrétariat des recherches et qui était en fin de compte un manifeste qui était adressé à tous les nouveaux adhérents du Grèce, notamment ceux qui vont affluer après la, la célèbre campagne de presse au style à la Nouvelle-Droite, lancée mmh. au cours de l'été 1979. Donc ce texte, c'est déjà c'est la première mouture en fin de compte de ce que viendra plus tard un ouvrage en 2001. Pourquoi nous combattons mmh. Alors bon, ce texte est peu connu. Moi, bon, Il se trouve que je l'ai bon, en position depuis un bon moment. Et surtout, je l'avais souvent euh, très longtemps utilisé pour euh, la formation de, de jeunes et militants. La date hein. de parution Alors moi, je pense... Je pas la date exacte, mais je situe ça, on va dire, entre 80 et 82. Euh, par des recoupements, voilà, par des recoupements que ouais, ouais. j'ai pu faire, voilà, par, par, par rapport... À... Donc, euh, il est intéressant de voir, par exemple, les, les chapitres qui, qui étaient exposés. Donc, premier chapitre intitulé « Nous représentons un projet historique ». De régénération européenne. Ah oui, voilà. C'est des termes typiquement litsciens et lokiens, avec euh, comme paragraphe un combat de portée historique, la réactivation d'un héritage indo-européen, bien sûr, la guerre des dieux, c'est la guerre entre deux visions du monde antagonistes que, que nous avons définies tout à l'heure. Ensuite, nous formons une communauté de travail et de combat. On sait qu'aujourd'hui, certaines figures de proue dans les droite ont parfois tendance à réécrire un peu l'histoire de, de ce mouvement, qui reste d'ailleurs largement à écrire, bon, euh, à l'aune un petit peu de leurs évolutions, leurs évolutions personnelles, idéologiques. Et on, là, on se rend compte que le Grèce, en tout cas à cette époque-là, et je pense en fait de compte, bon, de manière fondamentale, ne peut pas se réduire à une simple société du pensée où les idées de travail, bon, oh, bon, selon les, les, les inflexions de ces figures de proue, d'une certaine manière. nous formons une communauté de travail et de combat, avec la communauté comme empire intérieur, Tiens, un titre qui fera floresse je pense, c'est une des figures principales du courant. Les lois du combat, ouais. c'est une guerre que nous non c'est pas de, voilà, de travail, des idées un peu gratuites un peu en forme de, de, de dilettantisme Troisième chapitre, euh, enfin, la stratégie métapolitique, la lutte stratégie. idéologique et culturelle, avec comme chapitre créer un champ de force, le pouvoir culturel, le front la métapolitique. On est vraiment dans des éléments de langage guerrier, la méthode, le champ de bataille. Dernier, euh, der dernier chapitre, la formulation d'une vue du monde, un corpus doctrinal ouvert, le minimum commun de l'égalitarisme au centre du surhumanisme. Oui, c'est <rire> du, du La force de l'originalité et le relativisme <rire> positif. Eh, on était à une époque où Alain Benoît avait essayé de formuler une forme de nominalisme inspirée de celle de Moller, mais qui avait montré, en tout cas à ses yeux, euh, certaines limites. Mm -hmm. Alors, je termine, Robert, si, si tu permets, avec bon, une très rapide citation de, de, de la première page. Pourquoi nous combattons Ne pourrait-on pas demander pour plutôt Pourquoi nous réfléchissons Certainement pas. Mon entreprise apparente bien et belle à un combat. L'intelligence constitue pour nous une arme mise au service d'une cause, d'un projet. Nous utilisons les idées et l'action culturelle non pas pour elles-mêmes, comme le ferait une simple société de pensée, mais comme des moyens, des armes de formulation d'une vue du monde. Cette vue du monde, qui est bien plus qu'une idéologie, correspond à un ensemble de valeurs capitales qui existent chez les peuples européens depuis des millénaires. Bon. » on se doute de quelle euh, vision du monde il s'agit, hein. donc inspirée donc, de, de l'aurore indo-européenne hein, et de tout ce qu'elle a véhiculé, ce plus. Donc voilà, c'était un document donc, qui, oui, moi, vraiment m'a marqué. Hein, quand voilà, je, dans mes premiers pas au sein donc, de cette grande famille communautaire et intellectuelle que, euh, que fut, et reste encore à certains égards, la Nouvelle-Droite, en tout cas pour la désigner ainsi, c'est vraiment un texte qui... Euh, mais connu que presque mérité, bon, ben, une publication au moins sous forme de brochure, hein, mais en tout cas qui montre bien à la fois la sensibilité, bon, personnelle de Guillaume Faye, mais aussi celle, surtout, bon, euh, par rapport à laquelle était conçu, en tout cas, le travail du Grèce dans ses, son, ap à son apogée, en fait, son apogée, on peut l'adapter euh, entre 77 et 83-84, à peu près, voilà, dans ça, ces mais... eaux-là, quoi. De cette non, non, alors
2: ici, deux remarques sur le chapitre. Sur... La nature combattante de, de son engagement métapolitique et sur sa stratégie. Un, c'est exactement euh, de manière très synthétique, Stefano Vage en parle dans dans son hommage, dans un des deux hommages qu'il a écrit pour la presse italienne à, des hommages à Guillaume Fay après son décès. Euh, c'est euh, qu'il dit Guillaume Fay ne concevait pas. La lecture d'un ouvrage ni euh, la prise de position, une prise de position euh, métapolitique, si elle n'avait pas la valeur d'un combat, si elle n'avait pas une, si elle ne correspondait pas à une nécessité révolutionnaire. Et là, il reprend ça. Effectivement, je suis peut-être le seul à le souligner parce que j'ai, je l'ai accompagné deux fois à la Closerie des Lilas pour rencontrer. Euh, euh, Henri Lefebvre, théoricien du Parti communiste français mais qui avait été évincé à l'époque, qui avait un passé surréaliste aussi, c'est-à-dire un passé offensif et critique, parce qu'il y a beaucoup de surréalistes qui ont et de dadaïstes, et Vola a été un dadaïste, et Mans, les Voliens en Belgique, a d'abord été dadaïste et euh, surréaliste, avant euh, d'amorcer une, euh, une métapolitique qui est proche de la nôtre. Et donc Lefebvre euh, ne concevait pas autre chose euh, dans sa pensée, elle devait être combattante parce que, et là nous rejoignons l'héléniste Guillaume Fay, euh, elle doit être héraclitéenne et non pas éléatique, C'est-à-dire, parmi les délais, lui, il est pour les stabilités. Or, euh, la, 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 je dirais le noyau principal de la pensée de Guillaume Fay, c'est une lutte permanente contre les encroutements et les figements. Et là, on l'a, et alors évidemment, le conflit euh, clash, disons-le, à la mode de, de, de Huntington, le clash avec Alain de Benoît vient du moment, du, à partir du moment où Alain de Benoît dit « toute pensée qui est stratégie n'est pas une pensée mmh. » ou « toute pensée qui est stratégique n'est pas une pensée ». Et là, c'est le contre-pied de, de Guillaume Fay. Et là, il y a effectivement une divergence qui naît au sein de la mouvance. Mais
0: juste une incise, Robert, du coup, mmh. le, tu te souviens de la... La nature de, de ces échanges avec, euh, avec Lefebvre Parce que c'est vrai que Lefebvre, où il a disparu que... des, des radars... Enfin, oui, parce qu'il voilà. était très
2: âgé déjà. Voilà, toute la jeune 4, génération, il
0: ne le connaît pas. Euh, on peut encore retrouver peut-être des... Des, des points des, des, des oui. petits poches de lui euh... Galimard je croyais qu'on ouais, voilà c'est ça ouais. oui, mais il y avait mais... le
2: manifeste différentialiste ouais. notamment. donc le terme de différentialisme ouais. et vient partiellement de Lefebvre. Ethno-différentialisme. Voilà, oui. non pas l'ethno -différe... oui. le différentialisme chez Lefebvre oui, Lefebvre non, après, ne tient tard, pas la, a, oui, bien la notion d'ethnie oui, la il il prend bien pas bien en de considération puisqu'il est on un matérialiste marxiste en fait c'est lui qui écrit aussi les les pas les que sais-je mais les sup les biographies sup où, où, où Julien Freund en avait écrit une oui. sur Max Weber, oui, et eh bien vois. Lefebvre en avait écrit une sur Lénine. Et donc, euh, évidemment, euh, c'est un, 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 un pragmatique léniniste, c'est que faire Il répond à la question que faire, c'est-à-dire échapper à tous les figements. Et ça, euh, bon, Lefebvre, je me souviens évidemment d'un monsieur très âgé, accompagné de sa secrétaire. Et il y avait Faille et moi à la closerie des Lilas et Lefebvre aimait lui se souvenir, ça c'était évidemment ce dont je me souviens le plus, il aimait se souvenir des bagarres entre surréalistes ouais. qui avaient lieu à la... À la à la Closerie des Lilas dans les années 20. Mm. Mais euh, c'est évidemment, après les, les deux soirées avec Lefebvre à la Closerie des Lilas, on, abusé, on, on a repris ces textes et on les, on, on les a lus. Et ça, j'en parle dans le livre, mm. dans l'introduction, où effectivement, je dis, ben voilà, toute pensée doit être prègne. La seule différence qu'il y avait entre Guillaume et Lefebvre, c'était que Lefebvre voulait rester je dirais, euh, pour le dire de manière pédagogique, accroché au plancher des vaches. Donc, il refusait, euh, il estimait que euh, euh, la NASA et l'impérialisme américain, ou la, 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 le soft power américain, avait mis en exergue l'expédition le, Apollo sur la Lune, alors qu'il dit que ça, c'était pour distraire les masses de, des enjeux proprement telluriques, alors que Guillaume, lui, avait le culte des fusées. Ah, ouais. Là, ça, c'était la grande différence qu'il y avait avec Lefebvre dans, dans ce ce qu'il disait, mais euh, euh, j'étais aussi frappé dans ces deux euh, soirées à la Closerie des Lilas, c'est que euh, faille était le petit étudiant euh, surexcité, un peu exalté, euh, qui posait des questions très gentiment à un vénérable professeur, qui qu était d'ailleurs Lefebvre, <rire> puisqu'il avait 80 ans, euh, et euh, Lefebvre acceptait et était un petit peu flatté d'avoir encore un un disciple ou un <rire> auditeur qui était aussi enthousiaste quoi. Et,
0: et Guillaume il, il vit de quoi, donc on est au début des années 80 il vit ah, il de a quoi un, il, a un, il a un
2: espèce de smic du Grèce oui, euh, et, et il vit dans l'appartement d'une jeune femme très riche et, et il a la chambre de bonne donc il ne doit pas payer de loyer. Il peut aller à pied jusqu'à son bureau. On ne doit mmh. pas lui payer un abonnement de métro. Oui, — Donc pour résumer, il est permanent sous-payé du reste. — Oui. Voilà. Et, il, il bouffe. Et bon, bon, ben, moi, j'étais tout, tout, tout aussi mal payé que lui à l'époque. Mais euh, bon, moi, j'avais travaillé avant. J'avais encore un peu de sous. Et euh, on bouffait dans un à côté, mais je, je dis bien bouffé, euh, à côté des locaux, rue Charles Lecoq, en face du dépôt de la RATP, euh, il y avait un restaurant absolument dégueulasse, on était servi par une bonne femme qui avait les ongles noirs, une perruque qui était. Euh, qui était fardé, comme, qui était maquillé comme une voiture volée. Hein. <rire> mais c'était immonde. Et alors, euh, c'est resté très longtemps. Je me souviens avoir été avec Guibert de Villenfein de Sorine qui me donnait un coup de main, qui était un aristocrate pur jus, et qui avait invité son beau-frère, le Duc de Flair, mm -hmm. à l'époque où Guillaume Faille faisait les, les grands entretiens de, de, de magazine Hebdo. Et, mm -hmm. et, euh, et alors, aussi avec de Maranche je me rappelle, qu on qu'on mm -hmm. a dans ce bouge... À Alexandre de bon, Avec euh, le duc le de comte, Flair et Alexandre de Barranche, ben, je ne sais pas, ils ont bouffé leur omelette, enfin, mais c'était immonde et... Et... et dégueulasse, mais là, il... Il... je dirais qu'ils mangeaient pour 5 euros, quoi. Euh...
1: Oui, tout à l'heure, quand je parlais des néo-différencialistes, je fais allusion au fait, bien sûr, que le Grèce avait récupéré cette notion de droit à la différence, de cet élément de vient, langage, oui, en quelque
2: sorte. Il vient d'Eichberg, voilà. en Allemagne. Il ah oui, il a, Eich, Eich 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 Eichberg. Il ouais. est décédé ouais, en avril ouais, ouais, ah, si. 2017. Ouais.
1: Oui, c'est vrai qu'il avait, avait, euh, euh, avait accentué cette ouais. thématique. Donc, il avait accentué cette
2: thématique. Ça avait été... Euh, attention, Enich Eichberg avait réussi à se faire accepter partiellement par l'establishment en euh, publiant effectivement un ouvrage dessiné aux écoles pour combattre le racisme. Et oui, en mais, fait, ah, euh... c'est toujours c'est toujours un <rire> Oui, non, non, mais, mais puis bon, c'était une théorie ethno différencialiste donc euh, bon finalement le système l'a quand même combattu. Euh, et alors, il y avait à l'époque, justement, en 1981, une série bleue où le texte de Hans-Jürgen Nigra et d'Alain Benoît sur l'Amérique était paru en allemand. Oui, je me souviens. Il y avait Wolfgang Strauss, le spécialiste des, des dissidences anti-soviétiques en URSS à l'époque. Euh, – Que tu as traduit
1: à plusieurs reprises. Hein, – voilà, euh, Oui, oui, mais pas, pas ce... ce... Pas Et un ah oui, texte textes... d'Heinberg
2: sur l'identité la... nationale où il définit l'ethno-différentialisme ou l'ethno-pluralisme, comme on le disait à l'époque. Et Ayperk euh, avait aussi écrit un, un mémoire sur la sociologie du sport et une critique de l'idéal olympique qu'il jugeait trop universaliste en estimant que beaucoup de, 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 de sports euh, pratiqués par des ethnies euh, tant en Europe qu'en dehors d'Europe euh, étaient euh, houspillés hors de la culture sportive globale. Alors qu que ces sports-là méritaient d'être euh, euh, perpétués. Donc euh, c'était ça. Et ça, c'est mon ami euh, euh, Jean-Luc Jean -Jean Poncelet, qui était un de mes de mes condisciples à l'école d'interprète. Lui euh, traduira le livre de Heiberg sur les sports pour son mémoire de fin d'études. Donc euh, nous étions très au fait. Nous étions là donc en, en 79-80 et euh, donc euh, là, l'ethnopluralisme le, le, prend euh, son engouement là, mais il prend, euh, et là, il y a un porte-à-faux à, à l'intérieur de l'histoire de la mouvance, c'est qu'avec Giorgio Loki euh, dans un numéro de Nouvelle École, mais là, je ne sais plus quel numéro... Il y a une critique de euh, la notion de race et d'histoire chez Lévi-Strauss. Euh, Lévis Je sais plus lequel. Ouais, euh, ouais. On se moque du culte rousseauiste des, des bororo d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, là, il y a en porte-à-faux. Alors que plus tard, quand euh, il y aura un ouvrage collectif sur la notion de race auquel participera euh, euh, André, Bégin. Freund, André Bégin, etc.
1: Raci Il... euh, racisme et anti-racisme. Oui, aux ça. Voilà, voilà, aux 86,
2: 86. En 86, ouais. euh, on... on va euh, quelque part réhabiliter euh, Claude Lévi-Strauss, qui n'est plus en odeur de sainteté par le politiquement correct aujourd'hui. Hein. Oui, Puisqu'il a notion. cette notion de euh, d'ethnopluralisme, de, de différence. Mais à l'époque, c'était, je crois, Pierre Bérard qui avait lancé cette thématique lors d'un colloque en 1981, mais pas celui sur le gramschisme, La cause des peuples. Sur la cause des peuples, ouais. où il avait réhabilité euh, Jolin notamment ouais, ouais. Robert Jean, Jolin, ouais. euh, et la défense des Inuits, mm -hmm. ce que Heiberg avait fait aussi de son côté, puisque Heiberg nous avait invités en août 1981, un séminaire qu'il tenait dans une folkehöhe donc dans une haute école populaire au Danemark, à Tinglef, ouais. où il avait invité le président, le chef du parti des Inuits au Groenland, qui était venu tenir un discours euh, qui abondait dans ce sens. D'accord, oui, donc c'est à,
1: à l'époque aussi, aussi où tu... Guillaume, bon... Bah, Mais non, tu... Guillaume était... Pour le droit à la différence... Oui, le droit à la différence. Il était parti le... en vacances
2: ouais. au mois d'août 1981 parce que euh, nous étions seuls dans les bureaux rue charles le qu'il il n'y avait plus personne. Donc moi, je suis parti au Danemark aussi parce qu'Alain Benoît voulait faire un numéro sur l'Atlantide que faille juger inopportun. Et moi, j'avais suggéré, ce qui a été fait finalement... Euh, un numéro sur l'archéologie de la mer du Nord parce qu'effectivement il y a eu euh, euh, vous savez, la mer du Nord Est une mer assez récente euh, On a découvert en fait' -Bon, récemment la, De Benoît des... de faisait allusion aux travaux Du pasteur Jürgen Spanuth Oui, que j'avais et... été voir à l'époque Mais Spanuth, attention, Spanuth. il n'y avait pas que Spanuth à ouais. l'époque Parce que Spanuth avait eu le tort de. de, de il avait publié ça Sous le nom d'Atlantide Pour vendre son bouquin uh -huh. et pour parler de ses découvertes là voilà, ça avait
1: été traduit chez Copernic hein
2: Oui, voilà, mais les, les livres les plus importants De Spanuth sont, un, le volume sur les phéniciens Et le volume sur les philistins sont des véritables travaux d'archéologie puisqu'il était archéologue. Oui, Mais sa Grabert, thèse ça. Voilà, sur l'Atlantide avait été repris à l'Université de Berlin par un de ses disciples qui s'appelait Gadoff et qui avait été publié en livre de poche. Mmh. Et Gadoff avait poursuivi les, les études de Spandoud qui était déjà un vieux monsieur à l'époque. Il avait 85 ans, 81 et euh, donc, j'avais été le voir et j'avais été euh, voir les académies et les, les instituts d'histoire locale à l'époque pour avoir. Il n'y a pas seulement l'île des Ligolantes qui a ce qui s'est rétrécie au cours de, de l'histoire, qui était déjà au, au Moyen Âge ou au, au Moyen Âge, à l'époque carolingienne, une, une île beaucoup plus grande. Euh, mais euh, il y avait d'autres... Euh, d'autres villages qui ont été mmh. submergés au cours de plusieurs grandes tempêtes, des, les, les Branding, qu'on dit en néerlandais, euh, et en, en allemand du Nord, donc les Branding, c'est-à-dire les grandes marées qui submergent tout. Bon, la dernière a eu lieu en 1976, à Hambourg, où la ville a été quand même considérablement ravagée par, une, par un de ces rats de marée.
1: Mmh. — donc donc — C'est euh... vrai que le début des années 80... Bon, — quand donc j'étais allé là-bas, et ouais.
2: Guillaume était parti en vacances, mmh. je ne sais pas où. Et puis quand on est revenu, on n'a toujours pas vu de Benoît, qui, est réapparu cette... enfin, qui est... a disparu pendant cette semaine. Donc euh, là, euh, la, la, la coopération s'est avérée très difficile pour la simple et bonne raison... Que euh, bah, il est directeur en titre des revues, c'est sa propriété. Il faut donc lui demander son avis. Mais si on ne le trouve pas, que, comment voulez-vous travailler dans la cohérence Moi, j'avais fait des chemins de fer pour plusieurs numéros de Nouvelle École. Oui, notamment pour euh, je, je je le l'anthropologie euh, euh, philosophique aussi. Euh, de... Oui, il y avait ça. Et puis alors, il y en avait un avec l'aide de Tommy Sen. Darnold Gehlen. Euh, oui, il y avait ça. Et puis, il y en avait un sur Herder aussi. Oui. Donc, j'ai retrouvé les vrai textes... Oui, ça, ça, ça a manqué, ça. C'est-à-dire le problème fois, sait, de voilà. Herder sur ouais. l'ethnopluralisme. Revenons-y. Mm. Euh, euh, bon, c'est Herder qui fonde au sein même des Lumières de l'idéologie des Lumières, parce qu'il y a l'idéologie des Lumières, il y a la Vulgate qui a triomphé, qui est la Vulgate de, 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 de Robespierre, en quelque sorte, mais il y a d'autres filons de l'Aufklärung qui expliquent un petit peu... Ouais, ce, des, ce que, que tu as montré bon, à, à travers
1: plusieurs études oui, que tu, de, as de, nous, tu as Nous, évidemment,
2: c'est notre formation euh, aussi à l'école, puisque tout ce que je dis, je l'ai appris à l'école. La formation, c'est euh, l'histoire de la littérature néerlandaise, euh, quand est-ce qu'elle réémerge Elle réémerge ré avec les Lumières par un certain Verloy qui deviendra le premier maire jacobin de Bruxelles. Mais Verloy, lui, il dit ben voilà, c'est euh, le filon indo-européen, enfin, on disait Japhétique à l'époque, à la suite de Leibniz d'ailleurs. Et euh, il, euh, il en parle et il veut revenir aux matrices linguistiques de chacun des peuples européens. Donc il développe un Aufklärung. Herdérien au sein même du Jacobinisme français de la de, de la première mouture. Donc là, euh, mais, mais nous le savons puisque ça fait partie de l'histoire de notre littérature, et euh, euh, il y avait euh, donc une nécessité, mais qui était qui avait pourtant, Erdor a été très très bien introduit par un certain Max Roucher, qui était son traducteur en français, apparaissait chez Aubier-Montaigne. Et il y avait la théorie de l'histoire de Herder, qui est quand même très limpide, parce qu'on ne jargonne pas au XVIIIe siècle, les théoriciens de la, des Lumières, de l'Aufklärung, ne jargonnent pas. Ils expliquent les choses euh, euh, très euh, prosaïquement. Et Herder est aussi quelqu'un qui veut voir les peuples tels qu'ils sont et qui va partir à cheval de Riga, puisqu'en fait il est balte, hein, il est germano-balte. Et il va arriver jusqu'à Nantes parce qu'il veut voir l'Atlantique. Et il va décrire tout ce qu'il voit de même que la sœur et la mère de Schopenhauer vont faire un voyage et ils vont décrire même la commune de Forêt dans laquelle je j'habite je, je, vont, elles vont faire toutes les, toutes les ces grands voyages des, des, des gens riches au XVIIIe siècle le, le, le début du tourisme avec, avec Thomas Cook qui est ruiné maintenant mais Thomas Cook ben, il organise des voyages pour les Anglais riches pour aller jusqu'au lac de Genève au lac Léman pour voir les Alpes et L'hôtel euh, Beauregard est, euh, est toujours présent là et fréquenté par les très riches Anglais parce que le matin, quand on se lève, on peut éventuellement voir le Mont-Blanc. Donc il y a cette pérégrination, il qui, qui, euh, y a celle de Lord Hamilton à Naples et à Pompéi, autour du Vésuve. Et, et tous, tous ces voyages euh, fondent en fait l'ethnopluralisme. Alors c'est aussi l'époque où Guillaume... Et ça n'a on... pas été, oui, oui. Ça
1: pas été euh, exploité. Ouais ou publie, bon, sous forme malheureusement que de brochures, hein, à diffusion restreinte, donc aux éditions du Labyrinthe, dans des brochures qui montrent aussi bon, son, son côté vraiment réalitaire et pragmatique, notamment sa petite brochure intitulée « Contre l'économisme, principe d'économie politique hein, », que j'ai relu d'ailleurs pour préparer cette émission et qui se révèle encore aujourd'hui
2: extrêmement actuelle. Ah oui, parce est, que nous limpide, savons... Limpide hein, mais oui, mais, Et, et, et c'est actuel, et c'est aussi la raison de cette émission, la raison de la publication de ce bouquin, c'est que l'œuvre de Guillaume Faye est une œuvre... Qui est fermée sur elle-même puisque malheureusement il est décédé, mais elle contient des pistes qui sont en jachère. Oui, parce que pas été. Exploité. Parfois qu'on lui a reproché, voilà, de parfois pour approfondir.
1: Non, et ça, c'est euh, l'article que, que, que je académie. C'est l'article que
2: je t'ai remis, ouais, ouais. qui venait de la revue Artus, la revue mmh. culturelle bretonne, où là, il énumère de manière un peu compilatoire, d'ailleurs, un ensemble de pistes scientifiques. Ouais. Euh, sur des réflexions sur la nouvelle physique euh, etc il cite toute une série de noms qui sont probablement des lectures qu'il a, qu a, qu a faites à l'époque et, et là il y, a, alors, il, y a, il y a des filons à, à, à réexploiter
1: d'ailleurs tu soulignes bon, dans ton texte qu'à cette époque là il a fait deux journées organisées par un collectif de recherche sur le monde contemporain avec oui. des figures comme ah. Bazarab Nicolescu ah oui, hein, ça, pour, euh, ah. comme Jules Monroe. Donc euh, euh, Manuel De Dieguez. Donc euh, là aussi, euh, il était vraiment en phase aussi avec parfois des bon, des, des figures qui n'étaient pas de, de la mouvance, notamment issus de, de la sociologie, de la philosophie. Et moi, j'étais très marqué aussi par le fait que bah, à l'époque, il y avait des références à Michel merfezoli qu'il rencontrait régulièrement, à Gilles Baetzi qui avait écrit L'Air du Vide, ah, à allez, Jean Baudrillard oui. Les Stratégies Fatales qu'il a commenté. Oui, ça il ah, donc, commenté. Euh, C'est vrai a,
2: que là aussi, que, on a Baudrillard on, on, est est, en train de ses maîtres à penser. C'est l'époque aussi oui.
1: où il rédige une, une brochure qui, qui suit le contre nouvelle nouvelle société de consommation, d'ailleurs, qui reflète un petit peu l'article d'Artus, de cette manière, avec ses nouvelles tendances. En fin de compte, il anticipe, bon, en fin de compte, avec la fin des grands récits. Oui. avec le fait qu'ils qui sont, voilà. oui, oui, oui. voilà. sont très mal transmis sont très mal transmis par l'éducation nationale donc il dit peut-être des nouvelles générations barbares qui seront lavées un petit peu de toute la vulgate droite lomiste, etc. pourront envisager voilà, bon, se, se connecter sur une nouvelle vision du monde qui sera à nouveau conscientisée hein, à travers le, le travail avec le, le, les fruits du travail métapolitique qu'ils avaient entrepris donc ça aussi on voit ce côté avant-gardiste et surtout qui, qui voulait rattacher à une sorte d'altermodernité. Oui. Hein, il, il se qualifie de postmoderne. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait ces débats philosophiques sur la postmodernité.
2: Il, il y avait les écrits de Jean-François Lyotard, Lyotard et d'autres. En oh, voilà, 1979, voilà. Voilà, une fois voilà, de plus. Ouais. Et euh, ici, l'allemand, ben, Frank Busch, qui sort son livre sur l'année euh, 1979, et il parle justement de Lyotard en disant ben, ⁇ euh, tous ces événements vont provoquer des mutations de la pensée ⁇ Et Faille a été, et là je cite aussi un mémoire universitaire qui a été rédigé en néerlandais par Eric Arkens à l'université de Louvain et ce mémoire a obtenu la plus grande distinction parce que c'est vraiment l'analyse la plus fine de ce qu'a été la nouvelle droite à l'époque. Il sort en 1989 et euh, on parle de Guillaume Fay comme séismographe de la modernité mmh. au même titre que mais il le montre, il le démontre euh, 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 très, de manière très claire et très limpide comme quoi Faille, justement, par son travail de recherche de, 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 de philosophie ou de sociologie ou de textes euh, euh, nouveaux et innovateurs, va véritablement sentir la, les, les moindres vibrations de toutes les mutations qui s'opèrent au cours des années oui. 70. Et alors c'est justement
1: dans cette période-là, donc entre 84 et 86 grosso modo, que vont, à mon sens, et je pense que tu es d'accord avec moi, paraître les trois derniers ouvrages vraiment marquants de la première période de Guillaume Fay, ce que moi je qualifie de jeune Guillaume Fay, hein, c'est-à-dire l'Occident comme déclin.
2: Oui, je suis. Oui, voilà, ça. donc en 84. Ah, Occident, comme oui, le nouveau
1: discours à nation européenne, préfacé, s'il vous plaît, à l'époque par un gaulliste de gauche comme Michel Jobert, qui était oui. paru d'ailleurs chez un éditeur qui est Pignon sur rue, l'édition Albatros. Il... Donc il avait Et... fait ça lui-même, il voilà. était
2: sorti du carcan, de la, de, 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 de la, du carcan un peu sectaire de, 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 de la mouvance. Et là, on voit justement. Bon, là, il avait réussi voilà. à publier cette Une vision audacieuse
1: d'une Europe impériale, une Europe grande continentale, déjà le terme d'Eurosibérie. Euh, face au condominium américano-soviétique et aussi, bon, déjà, s'approfondir sa vision positive de la technique, sa vision faustienne ou une technique, bon, qui est euh, Pensée comme telle, conscientisée et mise au service d'un projet de volonté de puissance collective, hein, politique et, et économique notamment. Et le troisième ouvrage, c'est pour moi, à mon sens, un de ceux qui demeurent les plus importants parce qu'il a tracé des pistes importantes qui vont d'ailleurs se décliner bon, une, une quinzaine d'années plus tard avec son retour. C'est l'ouvrage intitulé « Les enjeux idéologiques ». Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on parlait, on, tu le disais tout à l'heure, c'est sûrement un, de, un des premiers à avoir bon, euh, mis en avant ce, 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 ce terme d'identité, de, de défense d'identité. Et donc, euh, comme on peut le voir à travers les, les chapitres qu'il avait consacrés, donc, euh, il y a quatre grands chapitres dans cet ouvrage hein, où on voit qu'il parle de la société multiraciale, société multiraciste hein, déjà, donc oh, des accents ça, ça a, familiers. Voilà, aussi, mais notamment, le, il y avait le commentaire à l'époque dans le numéro euh, 48-49 sur le. Le tiers hein. à l'époque où oui, Benoît sortait son ouvrage sur le, euh, le tiers-monde Europe, tiers même combat. Donc il y avait une, une recension positive de l'ouvrage de, de, de Jean-Yves Le, le Gallou pour la préférence nationale. Hein. Oui. Là aussi, déjà, on anticipe, on voit que le, le deuxième Guillaume Fay qui reviendra euh, sur le combat des idées, dans le combat des idées en 1998 est déjà en germe, de cette manière. Et puis on a après bon, des, des articles qui approfondissent notamment les pistes tracées par Jojo Loki, hein, avec la tradition à, de, à la lueur de l'âme faustienne, la technoscience aussi donc au service d'un projet grandiose, donc euh, avec aussi cette capacité de, de Guillaume... Euh, mais de de s'approprier un, un style philosophique, hein, un discours philosophique qui va ensuite bon, plus, plus simplifier plus vulgariser dans sa deuxième phase, de cette manière. Oui, il
2: y a euh, justement le, les nouveaux enjeux idéologiques, c'est effectivement un peu le, ch le champ du signe, c'est le dernier ouvrage du faille numéro un, je dirais, mmh. du faille des années 70. Euh, oui, des années 80, de, enfin, de, de, de 75, je dirais, de, 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 depuis son accession au poste de dirigeant principal du secrétariat études et recherches, le SER, le SER, comme nous disions à l'époque. Euh, euh, ça, c'est le, 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 le champ du signe. Il constate que, euh, son, notamment, son discours sur les technosciences, son discours sur la volonté de sortir du monde marqué par la conscience christianomorphe, euh, n'est pas accepté au profit de répétitions, ce qu'il dira d'ailleurs dans son bilan, dans le, le, dans le bilan de son militantisme au sein du Grèce, il va dire que ça n'a pas été accepté au profit de répétitions ou de ritournelles qui n'avaient plus rien à voir avec les enjeux ou les les enjeux, justement, de notre époque post-moderne, de notre, de notre époque euh, euh, qui voulait sortir. Donc, il y avait les velléités de sortir de la, post de la, de la modernité, ce qu'elle n'a toujours pas réussi à faire, euh, en 2019, aujourd'hui, l'année de sa mort. Mmh. Mmh. Donc, euh, il y avait ça, mais il faudrait parler aussi de celui qui a été quand même un de ses impulseurs et une figure paternelle pour lui, euh, C'est Jason, un grec, Jason Adjidinas, qui avait été recteur de la faculté de droit de l'université d'Athènes et du Pyrée euh, et qui avait été membre du Grèce et qui s'est retrouvé, que j'ai euh, appris à connaître en 1980, où l'école des cadres du Grèce avait été... Euh, Placé sous la, non pas sur le patronage, mais sous le souvenir d'un certain Themistocles Savas, qui était un militant grec qui s'était tué en moto dans les montagnes de l'Épire. Donc, Jason Alginas était venu avec une délégation grecque et euh, Jason avait invité Guillaume Fay un petit peu plus tard après cette université d'été à prononcer un discours à l'université d'Athènes et un discours qui s'appelait justement le système a tué les peuples. Et je possède, je devrais te, vous, vous faire une photocopie d'ailleurs, je possède le texte, c'est le noyau, c'est la première esquisse du système à tuer les peuples. Et puis il euh, recommencera, il aura une deuxième conférence avec des grandes sommités comme Lucien Sfez, Mafézoli, euh, buchan etc. Il se rendra une deuxième fois à Athènes en, en 82, où il tiendra une conférence surtout sur... Euh, le langage du libéralisme occidental comme un blocage comme un blocage de la civilisation européenne donc c'est une deuxième grande idée jason ajdinaz disparaîtra euh, fin 1985, début 1986, euh, où Fay n'a plus aucun soutien, il n'a plus de poumon extérieur. Avec Algidinas, Adj il avait un poumon extérieur, parce qu'il y a eu encore plusieurs séminaires auxquels je n'ai jamais participé. Il y a eu plusieurs séminaires en France, en Belgique et en Grèce, euh, patronnés par Algidinas et financés par euh, l'université, les universités grecques. Donc, euh, euh, Fay va perdre Algidinas et j'aurai un « Dernier Café sur la Grande Place de Bruxelles avec Alginas, suite à quelque chose d'étonnant dont il faut parler aussi, justement quand on parle de, de, de ces options hostiles euh, euh, au, au, phénomène, au phénomène, au pluriel, au phénomène migratoire que nous connaissons aujourd'hui euh, sur un mode crescendo. Euh, il, euh, il avait participé à Mons euh, dans le Hainaut à un colloque euro-arabe, euh, mais par les partisans arabes, évidemment, d'une, d'une option, euh, je dirais, bassiste ou kadhafiste. Et euh, Mais là, on se dit, oui, la question m'a été souvent posée, hein, en disant, mais voilà, Guillaume Faye et vous-même, vous avez participé, avec Pierre Bérard d'ailleurs, à un colloque euh, euro-arabe. Et puis après, euh, il prend immédiatement parti. Je dis, oui, mais le contexte, et ça je l'explique bien, le contexte est totalement différent à l'époque. Nous avons des forces dans le monde arabe qui veulent... Euh, euh, je dirais, euh, bon, qui veulent leur indépendance nationale, bien entendu, mais qui veulent un modèle et une structure étatique euh, qui fasse que cette indépendance nationale soit garantie. Et ce modèle étatique, ben, c'est un modèle gaulien ou un modèle inspiré, euh, je dirais, par des idéologies tiritaires, pour prendre un. un... Non, et... Je dirais qu'irritère, parce qu'il n'y a pas d'imitation possible d'une idéologie fasciste qui est égélienne, égale dans le monde arabe, on ne connaît pas, euh, qui soit marxiste, parce que Marx, euh, ben, ça, 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 ça ne marche pas dans, les, dans le monde arabe non plus, ou euh, qui soit völkisch national-socialiste, parce que ça ne marche pas dans les pays arabes non plus. Donc, euh, il faut quelque chose qui soit différent, et euh, bon, en Syrie, c'est plus évident... En Égypte, c'est un modèle nasserien. Et euh, nous n'avons pas d'extrémisme musulman. Il n'y a pas le défi euh, que Guillaume Fay euh, va tenter de relever avec ses ma très maigres moyens et ses ouvrages, c'est-à-dire la négation de tout ce qui est non coranique. Parce que nous sommes niés, purement et simplement, quels qu'ils soient, nous et d'autres aussi. Bon, je vois un animiste centrafricain est nié, ou l'Indien euh, de, 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 euh, qui, qui professe un paganisme hindou est nié, ou la civilisation chinoise est niée dans le Xinjiang, etc. Oui, ou même un chiite nier, ou, ou, ou même un, 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 un musulman qui dit « ben oui, moi je veux un, un système militaire », puisqu'on le traitera de pharaonique, comme le dit très bien Gilles Keppel, etc. Donc nous sommes dans une situation complètement différente. Et cette situation que nous connaissons aujourd'hui est en germe en 1979, à partir de la révolution de Khomeini. Mmh.
1: Moi, je terminer, enfin revenir pour terminer éventuellement donc avec la première période de, de, de Guillaume, hein, le, le jeune Guillaume faille ben, sur un sentiment personnel, hein, bon, que, qui fait que bon, relatif au fait que moi j'ai découvert la pensée de Guillaume à 20 ans, son premier ouvrage a été le Nouveau discours de nation européenne. Euh, c'est un, un, un émerveillement pour moi parce que là aussi, je crois qu'il qu faut souligner, c'est que la sensibilité. Oui, mais bon, pour, moi je parle un peu de ma génération. C'est-à-dire que la sensibilité qu'il incarnait avait tout pour toucher des jeunes gens qui étaient comme moi fascinés par la technique, par l'aviation, par la science-fiction. Hein il y avait ce discours jaillissant, il y avait ces fulgurances, il y avait ces références aussi. C'est aussi l'époque où bon, Guillaume, Guillaume arbore d'autres euh, modes d'expression comme la bande dessinée. Et il dessine cette, cette, cette mythologie énorme, on a déjà parlé dans cette antenne, hein, cette vision d'avant-guerre, cette fédération néo-européenne aux 113 provinces, opposée à un Occident donc, euh, ventripotent et, et décadent, avec ses squalines, avec ses avions futuristes, inspirés
2: parfois à la fois de Black et Mortimer, de Spirou, <rire> les ouais, avec les avec euh, bon, non, il y avait deux. Voilà, c'était un grand b mais il y avait deux piliers. C'était R.G., c'était Tintin. Ah, oui. Il connaissait Tintin par cœur, et il y avait aussi Gaston Lagaffe. Voilà. Il adorait Gaston ouais. Lagaffe, qui il y avait
1: est aussi héros ta... ouais. mais
2: ouais. dans Gaston Lagaffe, ouais. il y a le personnage de Messmarker. Et de Mesmaker, c'est le Et c'est anthropologiquement, c'est la figure qu'il faut faire disparaître dans le regard de Faye. Mais alors là, pour la petite histoire, il adorait Gaston Lagaffe parce qu'il imaginait ceux qui lui mettaient des bâtons dans les roues. Alors il imaginait qu'il allait enduire le soir leur siège avec du fluide glacial C'était l'époque aussi. Il allait mettre des cigarettes fusées et qu'il allait aussi remplacer leur chaise par la chaise en caoutchouc de Guillaume Faï. C'était déjà aussi l'époque où il avait commencé ses
1: canulars téléphoniques. Oui, C'est sonorama, oui, ses ça... émissions radio Donc avec son compère Olivier Carré Donc le, oui, mais il, les le faisait. il les faisait depuis, ouais, lui, les faisait euh... depuis un petit moment mais il y avait cette mythologie, mythologie qu'il a, qu a développée qui était vraiment exaltante. Bon, en plus, il y avait des références aux musiques de l'époque. Euh, C'était le oui, New ça, Wave. Il euh, y avait ouais. Kraftwerk, il y avait euh, Simple Minds. Donc ça, ça parlait particulièrement des jeunes. Et moi, je me rappelle d'une légère anecdote donc, liée à mon parcours personnel. Lors de la première et seule année de droit que j'ai pu faire donc, dans une grande université du sud de la France, en 80, 80, 85, je me rappelle que une des, des premières séances où j'arborais le, 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 le vaste... Au de d'une d'une austère et euh, éminente fac de droit, je m'étais vu distribuer un petit brûlot qui s'intitulait État d'urgence, qui était édité par le forum universitaire du Languedoc pour une action culturelle. Et ce n'est que deux ans après à peu près, quand j'ai commencé donc à intégrer la, la communauté donc néo-droitiste de, de cette ville du sud de la France, que je me suis aperçu que ça avait été rédigé par des groupies, par des fans par des étudiants aidés par Etat le professeur. État d'urgence, tout à fait. Aidé par, le... ils couvert, euh, et par le professeur Jean-Claude Martinez. Euh, ah qui oui, il bon faisait partie justement des et deux séminaires. alors là, on, on était totalement dans bon cette, cette imagerie avant-guerre. Il y avait même, je vous rappelle, ils avaient, ils avaient plagié le serment du combattant néo-soviétique pour parler du serment du combattant néo-européen. Moi, citoyen combattant de la Fédération, je jure d'être fidèle aux ordres des hiérarches, des archontes. C'était en totalement enflammé. Il y avait eu trois numéros, notamment un numéro un dossier décapant sur l'idéologie des droits de l'homme. Et là, on sentait totalement euh, la sensibilité de Guillaume qui s'exprimait et surtout l'engouement qu'il avait suscité chez trop peu de, de jeunes de, de ma génération, mais ça, c'était vraiment frappant. Moi, ça, c'était euh, quelque chose qui m'a vraiment... Bon, j'avais lu aussi, bien sûr, certains ouvrages toujours, bon, euh, recommandables d'Alain Benoît, notamment le, 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 le classique « Vue de droite »,« Les idées à l'endroit », si c'est mais mmh. chez Guillaume, il y avait cette capacité, voilà, bon, à coller avec aussi, bon, bien sûr, des représentations de l'époque, une actualité euh, li littéraire, musicale, euh, cin cinématographique aussi. Hein. Moi, je vous rappelle de ce passage dans... Le Système des Peuples, où il décrit la première scène du film Alien de Draghi Scott, ce vaisseau qui se déploie dans l'espace, ça, 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 ça réveille à nous ces pulsions de puissance. De, 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 on va l'avenir On voit déjà sa sensibilité technophile, hein, la technique comme vecteur d'une volonté de puissance nécessaire, bon, s'affirmer dès 81. Donc oui, tout ça, c'était aussi exaltant. Et je crois que ça peut encore le rester avec cette mythologie d'avant-guerre, cette bande dessinée donc, fameuse donc, euh, qui avait été euh, réalisée avec les frères Jean-Marc et Eric Simon, qui depuis ont fait une belle carrière donc, dans le domaine de la bande dessinée. Et puis, comme tu disais, dans son champ de signes, son signe c'est la fin des années 86, début 87, où là encore, il co-signe un ouvrage sous pseudonyme, d'ailleurs que toi, bon, ben, tu, dont tu as parlé, parce que tu as assisté à ces conférences, c'est la sophidéologie. Ah oui. Donc, voilà, co-signé avec un ouais. fils de, de l'historien d'art, René Huig, François-Bernard Huig, et là aussi, qui est un ouvrage quand même, qui a marqué son temps. Oui, mais ça, c'est de... la
2: première critique du, ouais. du politiquement correct voilà, et de la langue de coton.
1: Ça, ouais. c'est le ouvrage. C'est la dernière conférence
2: qu'il a faite dans le cadre du Grèze, et il l'a faite à Bruxelles. Voilà, la langue de coton, c'est
1: le deuxième ouvrage que Huyghe a écrit tout seul. Ouais. Ouais. Voilà. Mais là, lui, il avait co-signé sous pseudonyme Pierre Barbès. Ouais. Et euh, moi, je me rappelle, c'est une ouvrage qui était en 87 chez Robert Laffont, ça m'avait marqué aussi. Hein. Oui, c'est un ouvrage qui est un succès. dans ce contexte-là. SOS Racisme, on était déjà dans, dans les concerts Pan-Ed, oui. bon, tout cette, cet écran de messe mondialisé. « Saturnal euh, ne touche pas à mon pote bon, », disait ouais, Louis Pauwens. Ouais, ouais. Non, et c'est là, bon, mais donc euh, Guillaume va, euh, va quitter le Grèce, et bon, on va
2: passer très rapidement sur cette
1: période. Oui, il, il
2: va quitter le Grèce... Oh. C'est un processus qui s'étend sur plusieurs mois. Euh, le premier processus, c'est un discours où on ressent l'aigreur, mais de manière vraiment explicite. Euh, lors de son intervention dans le colloque en décembre 86, au colloque du Grèce, et puis il rédigera un manifeste en 87 qu'il distribuera le 1er août 1987 à la fête de la Luc d'Azat que maître Pascal Junot, enfin il n'était pas encore avocat à l'époque, aura, avait patronné le jour de la fête de la Confédération helvétique, où tout le monde se, se réunit sur les montagnes, allume des feux de joie, etc. Euh, donc on pouvait largement faire une fête dans ce sens-là, puisque ça n'attirait ça pas l'attention outre mesure. Et euh, Guillaume Fay l'a distribué là, il est arrivé avec Tilno et euh, il y avait Robert Petit, qui était secrétaire général du Grèce, qui disparaîtra dans un accident de la route aussi, malheureusement. Un monsieur extraordinaire qui avait tenu l'antenne la, du Grèce dans l'île de la Réunion, Réunion. d'ailleurs, et auquel il faudrait quand même rendre hommage. Et euh, Guillaume, euh, Robert Petit, qui lui était un, un, un monsieur qui avait les deux pieds sur terre, qui avait beaucoup fait pour Guillaume Fay, qui l'avait invité régulièrement... À l'île de la Réunion, où il a tenu des conférences absolument exceptionnelles, euh, Robert Petit dit bah « oui, on va essayer de s'arranger ». Et puis finalement, Guillaume n'a pas tout à fait tort. Mais ce manifeste n'est pas du tout agressif. Il est au contraire très conciliant et il demande euh, à tout un chacun de poursuivre le combat, chacun à sa manière pour diversifier le, les instruments métapolitiques qui peuvent surgir ou qui peuvent euh, surgir dans l'imagination des uns et des autres. Mmh. Ça, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs,
1: c'est à cette époque-là où il avait essayé aussi de, de relancer. C'est l'année
2: ce de. J'ai je, 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 tout compris aussi. Tout
1: compris. Oui, 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 fin 87 début, et 88. Mais c'est aussi l'époque au début, tout début 87 où il a essayé de, de faire une nouvelle formule du journal Diaspade, qui était édité à l'époque par le siècle Kerdvise oui, de, de Yann Bertinon, pour faire, pour vraiment terminer sur ce point-là. On n'a pas aussi signalé, donc, l'apparition aussi de, de ah, magnifique oui. euh, outil de, de combat métapolitique qui était le petit lexique du partisan européen. Or, chose peu connue, il avait déjà rédigé dans le cadre interne du Grèce. Moi, j'en ai une, une copie, donc, à, Oui il, à, à il avait des dans, adhérents. Dans ouais. la, la plupart des entrées. Auquel, donc, toi, tu as ajouté des considérations, c'est que Pierre Fraison, plus tard. Oui, on a fait la regrette. bibliographie. Ouais, il mis, la matière avait été rédigée, bon elle était accessible pour les adhérents. Enfin, je ne voulais voilà. pas qu'on mette
2: ouais. mon nom sur la couverture de ce livre, mais Fraison tenait absolument à avoir le sien. Donc, euh, on, a, euh, on a mis trois noms. Bon, peu importe. Mais euh, et là, l'histoire de ce, de ce volume, il avait commencé à rédiger des petites entrées ou des petites définitions. Et je lui ai apporté en 81, lorsque nous étions collègues à la rue Charles Lecoq, je lui ai apporté un ouvrage que nous avions reçu à l'université de notre professeur Henri Van Leer, qui était euh, un, un historien de l'art et un, un philosophe de l'art, en fait, qui nous donnait cours, euh, et qui donnait cours aussi dans la Haute École de bande dessinée et d'architecture euh, à Bruxelles, l'Institut Saint-Luc. Et... Euh, Henri Van Leer avait rédigé un lexique qu'il nous avait soumis, pour que nous l'étudions, que nous le répétions à l'examen, de 77 opérateurs ou vecteurs. Il avait appelé ça comme ça, je ne sais plus si c'était opérateur ou vecteur. Et Guillaume Fay lui rend hommage dans euh, l'article d'Artus. Il a lu Van Leer avec grande attention et dès qu'il a eu le lexique des opérateurs ou des vecteurs de Van Leer, il a dit « il faut qu'on fasse pareil ». Et lui, aussitôt dit, aussitôt fait, est sorti ce petit lexique, une première, une deuxième, une troisième bouture, jusqu'au moment où ça a été euh, jugé inapte à la parution euh, dans les locaux de la rue Charles Lecoq. Et alors Fay enfin, était très déçu, alors je dis ça n'a pas d'importance, on le tirera euh, à Liège et tu l'auras dans quinze jours, euh, aussitôt dit, aussitôt fait. Euh, ça a été fait du, par les amis de Fraison, c'est-à-dire Jean-Marie Simard, décédé également dans un accident de moto. Voilà, et puis ça a connu beaucoup de, de multiples oui, émissions. Oui, alors ça, a été, voilà, pillé, ça des... a été pillé, ça a été... Euh, uh, Batskin en a fait un, Boucher on a fait voilà, un, là, enfin, bref, euh, en a fait un, enfin bref, il y en a eu toute une série, et tant mieux d'ailleurs. Oui, mais d'abord, ordre mais bon, on n'a les... pas touché un bal de... <rire> De, de Alors, les les bibliographies, mais... bien sûr,
1: sont peu, sont peu dépassées, les oui, articles de géopolitique mmh. et d'autres mériteraient d'être remis à jour, mais c'est d'ailleurs cette base là qu'il utilisera
2: pour son mmh. Pourquoi nous combattons, ouais, pourquoi nous combattons qui combat... aura un succès euh, euh, remarquable aux États Unis. Et en Allemagne. Voilà. Alors, je pense qu'on peut passer Parce rapidement... Que, attention, quoi, euh, Martin euh, ouais. Zellner, là, ouais. le, le chef de file des identitaires autrichiens, euh, se réclame très régulièrement du petit lexique euh, du partisan ouais. européen, non, le, le euh. "Warum wir kämpfen", voilà. que Pierre Krebs a d'ailleurs a édité, ah, édité ah. et dont la, la préface par Pierre Krebs, c'est la plume... Euh, comment ça, encore La plume revolver de Guillaume Faye. Le texte que vous trouvez dans le
1: recueil, cet esprit voilà. fusé. Voilà. Alors, je pense qu'on peut passer rapidement hein, sur la oui, période parce 90. On sort,
0: en... sort d'un aspect purement, purement politique. Ouais, ouais. Après. Bon, c'est vrai qu'il y a certains aspects qui éclairent sa personnalité, oui. mais euh, bon. oui, voilà. Bon, c'est vrai qu'il continue ses canulars
1: téléphoniques, même à la, la télévision. Bon, euh, il, fait des, il signe dans, dans plusieurs titres de, de la presse mainstream, comme Paris Match, VSD, L'Écho des Savanes. Ah, il se lie etc. avec des personnages
0: comme Pierre Pierre Béranger,
1: par voilà, exemple. De, le Skyrock, le Skyrock euh, ce qui fut jadis la voix du lézard. Ouais. Et il l'a fait ses début de la voix du lézard. Bon, il y a ce retour donc euh, sur le front de, euh, métapolitique en 98. Hein, avec oui, euh, je crois un premier entretien avec qui réfléchir et agir,
0: où, où il balle. parle
2: beaucoup de la musique, oh, voilà. mais moi qui m'est un domaine assez étranger, puisque je suis resté très classique et très médiéval oh, euh, oh. Sur, <rire> sur ce plan-là. Euh, donc euh, euh, il, il en parle dans Réfléchir et agir, qui à l'époque était dirigé par Eric Rossi, mm -hmm. qui a fait un excellent une excellente thèse oh, universitaire, universitaire ouais, ouais, ouais. sur les, la mouvance nationale révolutionnaire, ce qui ouais. a été certainement... Euh, euh, la meilleure thèse sur sur le sujet en, en France depuis depuis toujours. Et euh, là, on se dit tiens, Guillaume faille revient. Mmh. Et puis c'est un ami, un certain David, qui euh, euh, me dit je vais essayer de le qui travaillait pour réfléchir et agir. Qui dit je vais essayer de le récupérer. Mmh. Effectivement, début 98, il, il voulait me revoir et il est venu avec euh, cet ami. Il est venu à Bruxelles et euh, le bouquin sur l'archéofuturisme était déjà sous presse voilà, qui est sorti aux éditions de l'encre aux éditions de l'encre est... et là ça montre la coopération entre Guillaume Faye et les éditions de l'encre ils voilà. vont donner de, de très euh, beaux fleurons oui
1: dans, ben là dans une, 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 une édition réactualisée Guillaume. du nouvel discours de la nation Européenne. Oh.
2: Hein, et surtout
1: la coalition d'Europe là qui va faire du bruit à la colonisation non, de l'Europe, qui lui faudra
2: les, les, les foudres d'un juge ailleurs voilà, parisien, L'intérêt de la justice, de la, Non, c'est la 17 e chambre. La Alors, ouais. c'est qui est qu très, j'aime bien citer cette anecdote parce qu'aussitôt que sa condamnation est, est euh, prononcée, la principe, une des principales revues flamandes qu'on trouve chez chez le dentiste, chez le médecin, partout où il faut attendre, Menzo a décidé d'interviewer Guillaume Fay et d'en faire un hein, des théoriciens de la société multiculturelle qui est en train d'émerger. Et il est inter interviewé, parce que ça a, été très, ça a été fait très subtilement, avec l'imam de la ville d'Anvers et une, euh, une euh, sénatrice socialiste d'origine marocaine. Qui elle disait mais euh, l'intégration ne passe que par le travail. Le travail dans des structures européennes. et euh, bon, elle, a, elle avait une plume très alerte cette euh, jeune dame. Euh, et euh, voilà, Guillaume Fay a été euh, carrément consacré. Ça, c'est vraiment le, le, le pied de nez de la Flandre à, à, à une justice qu'elle n'a jamais acceptée, ni en France, ni en Belgique. On compte aussi à cette époque-là
1: qu'il bon, va euh, il être très brièvement réintégré par le Grèce, si je puis dire, canal historique, et qu'il va subir une nouvelle éviction au printemps 2000 après, justement, bah, une polémique qui a surgi et qui avait fait du bruit l'époque à hein, l'époque. Après le, le, un entretien qu'avaient donné Alain Benoît et Charles betier à l'époque, rédacteur en chef d'éléments, à la revue italienne AREA dans laquelle, notamment, Alain Delonois qualifie les théories de Guillaume Fay de fortement racistes, ce qui n'était pas vraiment très opportun. Mais oui, c'est a...
2: où il est poursuivi par la 17 e chambre. Oh, ce voilà, époque il y a eu un
1: débat interne très important sur la droite, dont nous, avons, nous possédons, euh, toi et moi, les archives complètes. Oui, forcément. Et, euh, notamment, avec l'intervention d'un cercle d'extristes bruxellois. Hein, oui, mais ce n'est probablement... pas moi. Pas ce vous, vous, pas, non, pas moi. Aujourd'hui, bon... J'ai été euh, accusé
2: d'être ce cercle bruxellois, mais je ça. ne suis pas ce cercle bon. bruxellois.
1: Nous ne donnerons pas de nom, mais effectivement, mmh. non, en tout cas, la, la polémique est intéressante, parce qu'elle a montré, voilà, c'est vrai qu'il y avait eu dans le Grèce, canal historique, notamment à travers un numéro d'éléments, je crois, daté de 93, puis ensuite euh, un deuxième qui était sorti un peu plus tard, bon, mais le fait que euh, l'impératif identitaire, et notamment, bon, le, les ethnies de, de souche, comme, comme on me disait à l'époque. Oui, mais les ethnies de souche et les ethnies de passage, de passage. voilà. Mmh. Donc il y a eu bon, ben, euh, un discours qui prenait euh, acte bon, ben, d'une réalité que l'on ne voulait pas modifier, c'est-à-dire voilà, en fait, qu'on fait une sorte de communautarisme ouvert au, ouais. à tout. Ah, – oui, bon, De toute est... façon, ouais. est-ce
0: qu'il aurait été, vu vu sa personnalité, vu son ses, ses fulgurances, est-ce qu'il aurait été vraiment, en, de toute manière, en situation de pouvoir se réintégrer dans un cadre plus collectif on, on peut par ailleurs en, en douter, non, non ?– je, bah,
2: je peux en douter ouais. aussi pour euh, la raison qu'il était assez rétif. Mmh. Une organisation, quelle qu'elle soit, il ne s'agit pas d'incriminer la Grèce ou d'incriminer les mouvance de la nouvelle droite dans son ensemble, mais une organisation où forcément le militant de base évolue beaucoup plus lentement qu'un qu esprit fusé comme Guillaume Fay, il euh, y allait y avoir un porte permanent. Même Alain ouais. Benoît, c'est plein de ça quand il a fondé Crisis. Il m'a appelé dans son bureau et il a dit voilà, il faudra que tu fasses un interview de moi. Euh, où je vais préciser les positions. Parce que si je fais ça dans la mouvance grèce, je vais être critiqué et ça va provoquer un scandale. Tandis que si toi, tu imprimes ça en Belgique, c'est un peu en dehors. Bon, finalement, j'ai posé les questions. Il n'y a jamais répondu. Euh, euh, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Parce que les questions posées, effectivement, étaient posées sur des thèmes qui, permettait de sortir de certains ronds les, les ronds dont il voulait justement sortir euh, et bon il a fondé Crisis pour essayer de sortir de ces ronds aussi donc il était conscient en quelque sorte aussi de cette euh, lenteur euh, parce que le militant de base n'est pas euh, vous n'est pas pront à accepter le novisme, comme disait euh, euh, Henri de lesquin d'ailleurs, dans une discussion que nous avions eue à Bruxelles. Il a dit « La Nouvelle-Droite, c'est pas... Euh, je, ne, je ne suis pas ça, c'est le novisme pour le novisme ». Alors je dis « Oui, le novisme pour le novisme, oui, d'accord, mais enfin, il y a quand même des innovations à faire ». mais la critique n'était pas totalement infondée parce qu'il est très difficile de il ben, ça, ça, y a à boire et à manger euh, le, le, le novisme ou l'innovation est une nécessité et ça celle que faille faille lui voulait du novisme mais une certaine permanence dans l'exposition des novismes tandis que euh, bon de Benoît il y a eu le risque de voir du novisme pour le novisme mmh. et euh, ne jamais Sortir, donc ne euh, jamais créer, créer une innovation et puis l'approfondir. Il dit qu'il y a un travail d'approfondissement, dit-il, dans la Nouvelle droite, mais il y a des tas de thèmes nouveaux qui ont été lancés et puis qui n'ont jamais eu de suite. Oui, parce que vous dites tout, tout à l'heure. C'est dommage. Euh,
0: sur Faye, par ailleurs, le, le fait que Faye ait lancé des pistes. Et oui, effet, il a lancé il des pistes, mais ça, c'est
2: parce qu'il n'avait pas les moyens euh, financiers. Euh, euh, bon, il, il ne manipulait pas un ordinateur, ni rien du tout. Non, mais en plus, euh... comme,
1: bon, tout à l'heure, tu disais qu'il avait une difficulté pour peut-être s'inscrire effectivement sur la durée, par tempérament aussi, dans une structure collective, en tout cas. Oui, bon, il était avec... trop rapide. Donc, moi, je sais, bon, là, bon. je peux, je peux aussi de cette manière le confirmer, mais même pas besoin de parler de grandes structures. Hein. Moi, j'ai connu Guillaume en 99. Après d'ailleurs avoir fait une conférence en université en 96 sur ses conseils. Ah, tu ne l'as connu qu'en 99 Oui, oui, voilà. J'avais ah oui, bon. Bon, un petit peu bon, euh, voulu marquer ma, ma reconnaissance et ma dette envers lui en repopularisant ses, ses conseils fondateurs de ses travaux lors d'une conférence tenue à l'université du Grèce euh, en août 1996. Mais je ne le rencontrais qu'en 1999, donc à l'occasion bon, de l'entretien avec Réfléchir à Agir un peu après et avec son premier bouquin. Et bon, on a été assez proches pendant pratiquement presque une dizaine d'années, notamment avec Arnaud de Robert qui était à mes côtés. Et je voyais la difficulté à essayer parfois... Bon, de le canaliser positivement, bon, avec bon, l'acribie qui me caractérise un petit peu mon côté maniaque et d'ailleurs un fait que tu soulignais dans, dans ton premier texte, c'est qu'il aurait dû, bon, on essayait de l'encourager à retravailler certaines choses et surtout à, euh, à éviter les, les, les petites, des fois, erreurs ou approximations de forme voire de fond qu'on pourrait lui reprocher pour cacher en fin de compte bon euh, l'arbre qui cacherait la oui, mais là il te manière. prend
2: pour un enculeur de mouche hein, parce que ça mais parfois euh, oui euh,
1: effectivement et donc il, bah, Guillaume euh, <rire> un bon scorpion sans un scorpion si on parlait sur mon c'était vraiment il était comme une mule quoi c'est vrai que il avait ce côté bon mais contrôlable mais là il
2: vieillissait oui il vieillissait il vieillissait et il n'acceptait plus une une pas une critique mais une même une suggestion de quelqu'un de plus jeune en fait moi je me rappelle j'ai une dédicace
1: encore de lui où il dit à Pascal, mon meilleur critique. C'est vrai que souvent, bon, on se voyait assez régulièrement, pratiquement deux fois par mois, au minimum de, deux fois par mois. Et on discutait. C'est vrai que bon, je, je me permettais, à mon petit niveau, des fois, de faire des petites critiques positives. Ou bon, et c'est vrai qu'il était têtu comme une égule, quand même, de cette manière. Mais c'est vrai que souvent, voilà, on a pu lui reprocher des approximations, des erreurs. Bon, je me rappelle, hein, de textes de petits ou d'autres, où là, ils se, bon, il se sont engouffrés dans la moeuvre, alors que ça bon, aurait pu être facilement évité. Et toi, tu l'avais
2: souligné, s'il avait eu une équipe de jeunes qui avaient voilà, fait pour lui des recherches bibliothécaires. Ça, avait... ça existait, parce que quand oui, ça existait mais... Ça existait ouais. avant mon arrivée, ça, ex ça existait fin des années 70, donc 76, 77, 78, parce que j'ai retrouvé dans son bureau un ensemble de fiches faites par un, par un militant, mmh. qui lui faisait des fiches d'une clarté, d'une limpidité extraordinaire, qui lui faisait des fiches pour euh, l'aider. Et c'était remarquablement bien fait. Il y avait aussi certains textes qui ne dépassaient pas deux pages d'acrylographie sur <rire> des sujets. Et je dis, mais où est ce militant Nous en avons besoin. Hein, il s'est disputé avec un hiérarque spécialiste en esthétique un peu falotte et en cinéma. Et euh, il lui a manqué de respect, alors on l'a mis dehors. Ah bon, alors, euh, évidemment, si on met le type d'or qui, qui, qui assure une, une aussi belle permanence dans le secrétariat études et recherches, c'est quand même un petit peu problématique.
1: Non, mais en plus, comme tu le soulignais tout à l'heure, bon, à cette période-là, au début de l'ennemi, Guillaume France, il a pris un coup de vieux quand même. Oui, mais ça, je l'ai... Malgré tout, même je si vais, garde chose...
0: Il y, euh, y a la question de l'alcool aussi. Bien. Oui. Euh, très clairement, ça,
2: ça commence à sa première déception. Oui. En 1985, nous avons retrouvé les traces dans mes courriers personnels avec les uns et les autres... Euh, il est très déçu en 85 à la suite des nouveaux enjeux idéologiques il voit qu'il ne peut pas passer comme il le dit euh, faire passer euh, la mouvance de la, mmh. de, la, de la conscience christianomorphe au monde 3 de l'innovation permanente etc et euh, il, est, il, il est déçu et il commence à et puis ça va s'accentuer en l'année 86 et puis il va quitter effectivement mmh. Et puis, alors, il va s'abuser pendant 10 ou 12 ans dans le, dans le showbiz en faisant des, des farces extraordinaires, dont j'en décris quelques-unes, d'ailleurs, dans, 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 dans l'ouvrage. Et puis, il va revenir, mais il va, je l'ai vu vieillir 11 ans après, et bien qu'on se soit parlé, mmh. comme je le dis, comme mmh. si la réunion du Cerf, la dernière, avait eu lieu une semaine auparavant, mais euh, le, les photos indiquent. En 98, quand il vient présenter l'archéofuturisme à l'université d'été de synergie européenne dans le Trentin, il a encore le, le poil noir. Il a, il a encore, il est, on le voit très énergique sur, euh, sur la photo. Et puis, on a une photo euh, en 2000 où il a pris un sacré coup de vieux en deux ans, et puis une photo en 2001 ou 2002, où il a encore pris un coup de vieux. Ah, C'était bon, à Moi aussi, si tu veux. Oui, non, mais, 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 euh, tout le monde, tout le monde oui, mais après, oui, c'est sur, la, oui, sur oui, la rapidité. Mais là, c'est très rapide. Et alors, ça va s'accentuer, parce que je le reverrai euh, surtout en 2007. Oui, oui en 2007, euh, euh, là... Y, 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 il y aura un colloque avec les anglo-saxons, avec Griffin et avec David Duke d'ailleurs, un colloque en Flandre euh, où la radio était présente, on n'a jamais trouvé à redire, alors on craignait le pire évidemment. Eh bien non, euh, ça s'est très bien passé, sauf qu'il était dans un état à la tribune, si bien que David Duke s'est tourné à côté de moi et m'a dit « well Il me rappelle un un acteur français très connu. What's his name again <rire> Quel est donc son nom Alors je dis Louis de Funès. That's it, that's <rire> it. Et non, mais, euh, évidemment, l'anglais était atroce <rire> et euh, il était dans un état épouvantable. Évidemment. Non mais surtout, bon, dans, dans le livre
1: collectif, tu rappelles euh, tu reprends des extraits de, du texte que Pierre Vial a rédigé. Oui à l'occasion de la réaction. C'est Je suis d'accord avec toi, enfin bon, voilà. il, Lui, met aussi, bon, ses, ses excès. Bon, écoutez, le les excès de sont, sont dus mais ils commencent du, en 1985 euh, une, une, une profonde blessure intérieure oui, mais le courrier donc, ouais. que,
2: je te, que, ouais. que je viens de photocopier pour, pour, pour tes archives c'est ça, hum. ça commence à, ouais. à, à, à la fin de la première il, il a 15 ouais. ans de militantisme progresse ouais, que et il quoi, voit ouais, que ouais. ça n'a mené à rien hum. il n'a pas terminé il a, il a terminé ses études universitaires il a passé les examens avec euh, brio mais il ne les a pas tous passés donc il n'a pas le diplôme il n'a rien. Et il a 37 ans. C'est un diplôme
1: aussi. Il est diplômé de Sciences Po. Quand même. Bon, il, a, il est licencié. Oui, mais apparemment, développé... non,
2: parce qu'Adjidinas voulait qu'il qu rédige et qu'il termine un mémoire. Oui. Non, non, là, tu parlais de docteur. Là, tu parlais du doctorat, je crois. Oui, je ne sais plus exactement, mais Adjidinas et alors le docteur mmh. Colette qui l'avait engagé dans sa faculté à Besançon, dans la faculté de médecine, pour donner un cours d'histoire de, de la sexualité euh, aux infirmières et aux obstétriciennes donc euh, dans cette faculté là euh, euh avait dit oui bon ici il peut donner un cours de sociologie là ça n'a pas grande importance mais pour donner plus que ça il lui fallait il mmh -hmm, fallait donner des garanties sûr, oui. et il, est, il était en porte à faux par rapport à ça ça c'est évident et alors bon ben, il se plonge dans le bon, ça, ça cette chose là à une fin c'était pas sa nature.
1: C'était pas on, on, sa
2: nature. Euh, oui, c'était sa nature. Mais attends, il a combien Il a près de 50 ans quand il revient. Il a 50 Oui, il a... Non, mais pour
1: ceux qui, ceux qui l'ont connu, il a 50 50 ans. comme moi, bon, c'est vrai que bon, il y avait parfois des côtés excessifs. Parfois d'écouter Agasson chez Guillaume, mais... Bon, sont... Moi, je ne les ai pas oh, oui, connus. Oui, oui, moi, je, je les ai, les ai con... un petit peu oui, connus. Mais mais j ai, j ai, j
2: ai... Parce que oui. quand il venait en Belgique, il était extrêmement calme. Mmh. Parce qu'il était, euh, de manière euh, très paternelle, il était encadré mmh. par Georges jupin et par son épouse, qui, qui faisait tout pour lui. Et alors, en plus de ça, quand il était là, il mangeait à sa faim, mmh. il avait euh, euh, une cuisine absolument exquise, etc. Ce qu'il n'avait pas tous les jours. Mmh. Et, et euh, quand il était chez Chris Roman, à euro -russe, euh Bon, Chris Roman m'a dit m'a sifflé deux bouteilles de vodka, mais enfin, il tenait la route, donc euh, ça allait. Oui, c'est enfin, bon, et, moi, j'ai plusieurs fois
1: remarqué... qu'il n'a pas fait pas de scandale, il n'a euh, pas
2: cassé euh, le mobilier, bon, non, etc. Mais... Ce qu'il a fait chez, aux éditions du Lore, ça, oui. Non, mais c'est vrai que quand, mais... euh, quand il avait un, un peu trop bu... Mais je donc, crois qu'il faisait le pitre en France et pas ailleurs.
1: Oui. Hein. Mmh. mais c'est vrai qu'il ne pouvait pas il pouvait être parfois désagréable. Mais bon, pour revenir à ce qu'on disait, moi, je trouve que ce propos de Pierre Vial illustre bien ce que je ressens profondément, il y a, il y a, il y a eu vraiment une, une blessure intérieure. Bon, la nouvelle droite a toujours été bah, sa, sa grande famille, en fin de compte. c'est là le combat voulait... de sa vie, et là il a été blessé à plusieurs reprises. Il a été blessé, de il a été blessé il, profondément. Il aurait voulu rester dans ouais, ouais. un cadre
2: ouais. tel, euh, avoir un salaire ouais. même minimal ouais. euh, et être dans ce, dans ce mouvement ouais. perpétuel. Ouais. Moi, ça, je crois qu'une
1: bonne partie, ça, de, ça, voilà, de, des fois de ces excès, de ces errances, bon, euh, trouve ses origines dans euh, c'est double. profonde. Oui, mais alors, la, 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 la deuxième
2: éviction bon, en 2000, la édition, ça, non, ça a été euh, atroce parce atroce. que, bon, moi, je suis dans mon bureau, je travaille calmement, puis le téléphone sonne. C'est euh, Guillaume Fay et Alexandre Delvalle dans un état épouvantable qui ont découvert le... le l'article de l'article la Area, de, de Area, Area oui. et l'autre dans Lostato, puisqu'il mmh. y en a eu deux, en fait, en fait c'est le même, mais mmh. euh, était euh, qui est un petit peu adapté, euh, c'est le même article. Et, et euh, bon, moi je ne savais pas qu'il venait d'être euh, euh, foutu dehors une deuxième fois avec des fatwas et des ucases à la noix de coco. Euh, euh, et, et ils sont dans un état de rage épouvantable. Et euh, là... Euh, là, ça ne va plus, quoi. Mmh. Là, il y a vraiment... On, on sent que le, 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 la plaie est béante. Le le ressort de... est brisé. Ouais. Et puis, il, il va continuer à l'encre. Il va, il, va, il va continuer. Mais tout ira, euh, euh, malheureusement, dans un c'est une phase descendante. Ouais, une phase bah, oui, parce que finalement, il recycle le... oui, dans il les faut. titres,
0: hein, avec « J'ai tout compris ». Il, 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 il essaie de, de, de oui, rebondir ça, sur des ça, choses qu'il faisait.
2: Euh, même Pierre Bérard, oui. qui, qui, qui a été assez critique dans, dans les commentaires euh, sur Facebook de, de, suite à la, au décès de Faille, euh, me disait « Oui, il y a une nécessité de répéter parce que c'est pédagogique mmh. ». Et euh, oui. ça, parfois, on n'a pas assez répété. Et quand euh, de l'esquin dit c'est du novisme, oui, c'est du novisme, parce que ça s'est dit une fois, et ça ne s'est pas répété. Ça ne s'est pas... Euh, parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Il n'y a pas assez de personnel parce qu'on met tout le monde dehors. Donc, euh, euh, il n'y a plus assez de personnel pour répéter. Et il n'y a plus les petits fanzines comme état d'urgence ou comme d'autres que j'ai découvert, qui sont antérieurs à, à... qui sont des années 70, comme il y a eu Devenir, il y a... Il y a eu état de choses, état de choses, puisqu'ils oui, étaient, ils étaient adeptes aussi, ouais, de Wittgenstein ouais. à l'époque, ah, euh, et, et il y en a eu, il y en avait dans chaque région. Je crois mmh. qu'il y a des état de choses. C'était en Auvergne, mmh. il y en avait, il y avait un bulletin à, à Dijon. Du cercle Barcoirel à euh, a C'était une période. Ouais. Et, et, et ça c'était important parce que ça, mmh. ça ça répétait à un niveau local. À, à peu de frais, euh, ça mettait la puce à l'oreille euh, d'un étudiant qui n'avait pas les moyens, évidemment, de s'abonner à une nouvelle école ou d'acheter tous les bouquins. Donc, ce genre, euh, la métapolitique doit passer par une quantité de petits fanzines ou de feuilles de, feuilles de choux ou, euh, comme ce, ce, ce que suite à deux militants, à Bruxelles. L'un avait fait Le Partisan, pour imiter le partisan européen qui paraissait un oui, Et, et okay. Combat Païen, alors, alors, alors. qui est un supplément. De... Donc il y avait deux militants qui avaient fait ça. Ils ont, ils ont fait trois numéros, et puis on avait des abonnés, et puis ils ont disparu dans la nature. Donc il, bien, il a bien fallu que ce soit moi qui continue. Mmh. Et euh, on a fait des recto verso, parce que c'était une tactique mmh. que Hennig euh, et d'autres... Euh, du moins, les cercles de Berlin, à l'époque, faisaient des A3 recto verso qu'on distribuait dans la rue comme ça Ouais. Et euh, là, il y avait toute une tactique, ça c'est le, le, le recto verso est un, un instrument très important pour mettre la puce à l'oreille, parce que quoi, on peut le vendre, on peut le vendre 25 cents, et ça tout le monde a 25 cents au fond de sa poche pour euh, avoir un article de base. Bon, en tout cas, Alors, c est, c est,
0: oui. Oui. Cette deuxième période, elle, elle est donc caractérisée par, par ce, ce retour et par ce, ce succès, parce que moi je me souviens en effet de, de salle Archiplaine euh, à Saint-Germain. Euh, elle est aussi quand même marquée euh, par, par ce, toute cette euh, querelle ou toute cette polémique qu'il va y avoir sur ses prises de position par rapport au, au Proche-Orient en particulier
1: Ah oui, oui, bon, il y a déjà bon, le, le coup d'état mondial où là, bon, on va... Euh... Considérer que il va considérer que l'Amérique n'est plus l'ennemi principal, mais un adversaire. Ouais. Mmh. L'ennemi principal étant l'immigration le, le, à travers l'islam, sa bannière islamique. D'une part, dans le coup d'État mondial qui succède, bon, qui suit av avant-guerre, qui est intéressant, mais sans plus. Qui reprend déjà des, des choses dites et surtout le pourquoi nous combattons qui est vraiment son son ouvrage avec un retour un, un ressurgissement en 2011 avec sexe et Dévoiement, qui ouais. est une approfondissement de la brochure C'était oui, nécessaire tout ça mais c'est vrai que bon moi je me rappelle pour en avoir discuté avec lui bon il a abordé le, la fameuse question juive en 2016 édition du la édition ouais. du Lore. Euh, — Il avait publié un entretien juste après peu avant. — Ça, alors, je l'ai pas. Discuter, moi, je l'ai pas. — Si, si. Bah, D'ailleurs, c'est euh. Michael O'Meara, eh, l'exégète euh, américain qui Fy, a écrit un bouquin voilà, sur... Euh, — Qui a écrit ouais. « Guillaume Fay and the... the »— Plus the, une thèse sur la nouvelle droite. — Il le combat pour l'Europe, que j'ai relu aussi pour, pour préparer l'émission, mm -hmm. qui le signale très bien, qui signale un peu la jeunesse. Moi, je me rappelle d'avoir discuté avec Guillaume juste avant la publication de lui J'avais dit « Bon, tu fais le connerie ».— ah, hein. il... Surtout que, bon, l'ouvrage, ouais. en plus, a montré des, des faiblesses argumentatives. — euh, voilà, Moi, moi j'ai répondu... — Il ne maîtrisait pas sur certains points. Ah, y compris les les plus sensibles d'une certaine manière. Donc, on va déjà te reprocher ça, ouais. sans parler de ton positionnement, mmh. hein, qui est qui est plus que discutable.
2: Quoi. Ouais. Voilà. Non, mais il n'y a pas que ça. Donc, ouais. euh, on ne s'improvise pas théologien, ouais. surtout euh, théologien hébraïque où il faut quand même connaître l'hébreu pour euh, ou, 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 ou le yiddish pour euh, pour pour aborder les 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 choses sur le fond. Ensuite, il y a l'ignorance complète d'un mouvement qui existe en Israël lui-même, qui est le mouvement post-sioniste, qui montre bon moi c'est une idéologie, c'est une voie de garage, c'est une impasse, et les arguments sont tout de même assez intéressants. Et il y a toute une école. Qui, euh, où ils ont des ennuis, où même Zef Sternel, il a vu ses carreaux cassés par des nervis. Euh, euh, et puis il a Ne Papé, ils ont fait un scandale à l'université de Munich, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre la parole sur l'expulsion des, des villageois palestiniens de, 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 de bon nombre de leurs... Euh, de leur, de leur foyer en Galilée en 1948. Euh, la Nakba, comme disent les Palestiniens. Mmh. Donc, il y a, y a tout cet aspect. Et puis, alors, deuxièmement, il y a deux choses que je ne comprends pas. Euh, je ne comprends pas qu'ils ne les aient pas comprises. C'est que euh, ben, euh, ce sionisme, au même titre, d'ailleurs, que euh, euh, l'arabisme pro-anglais des hachémites, et puis les pro-saoudiens, parce que la littérature palestinienne est très intéressante pour montrer la complicité entre les saoudiens. Et et les sionistes avec l'appui bien entendu de l'impérialisme britannique d'abord américain ensuite euh, euh, toute cette problématique montre que euh, tant l'islam fondamentaliste tel que nous le connaissons aujourd'hui que le sionisme à l'époque et aujourd'hui euh, euh, est manipulé par l'ennemi principal qui reste les états unis je l'ai dit devant lui, je ne l'ai pas caché, nous sommes retrouvés en 2006 dans un grand colloque international national à Bayreuth où je remplaçais euh, Pierre Vial qui était aux obsèques de Jean Mabir ou qui était à une euh, réunion, je ne sais plus si c'est les obsèques ou si c'était une réunion en hommage à Jean Mabir. Oui, 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 ça. Et nous étions donc en fin avril 2006 à Bayreuth en Allemagne où Guillaume Fay a pris la parole puisque euh, pourquoi nous combattons allait paraître en allemand. Et euh, certains esprits mal intentionnés avaient d'ailleurs euh, envoyé des émissaires pour faire en sorte que ce livre ne paraisse pas. Euh, c'était très rigolo parce que Fay était là. Là, on a vu aussi la blessure se réouvrir. Il est venu chez moi. Je dis, attends, je vais aller les retrouver. Oh, je dis oui, mais cet idiot, vous enfin, vous rendez compte, un livre de Guillaume Fay qui va paraître en allemand. Quelle révolution, c'est magnifique, etc. Et puis les deux gogoles sont partis la queue entre les pattes. Et le livre est quand même paru. Est quand même paru. Enfin, c'était deux braves types. Mais qu'est-ce que... On leur avait bassiné les oreilles, ils étaient un petit peu sectaires. C'est triste, mais c'est triste pour eux. Mais voilà, donc, il y avait Raveyo aussi pour l'Espagne, etc. Et là, je l'ai dit, l'ennemi principal est, reste fondamentalement... Euh, l'ennemi américain qui manipule l'islamisme, en particulier le wahhabisme. Et euh, bon, ce texte est euh, paru d'ailleurs dans la trilogie Europa, paru aux éditions BIOS. Mm -hmm. Il y a tout, toute une série de conférences que j'ai faites sur la, ma la manipulation des extrémismes musulmans oh, je, par, je, je, euh, euh, ouais. par le, le Deep State, par l'État profond américain. Oh, justement, en parlant et de, et par des ouvrages services. aussi
1: bon, qui bah, qu n'est pas indispensable de, de paraître sur le plus de Guillaume, il y a celui que tu n'as pas, toi, d'ailleurs, c'est Comprendre l'islam, hein, chez tatami. Oui, mais ça, c'est
2: la même chose. Oui, donc, voilà, je, prends, dis, moi, se... je peux te le dire. Ce bon, ne se parti. C'est le même, même rien, près, pas, bon, bon, Pour l'avoir
1: lu, bon, c'est un ouvrage aussi qui montre d'énormes faiblesses hein, au niveau tout simplement bon, analytique, euh, mm -hmm. his, euh, historiographique. En plus, Guillaume a la faiblesse de reprendre des fois des certains éléments de langage de l'adversaire dans le domaine réduit, notamment concernant mm -hmm. l'Iran. Donc là, vraiment, on, on sent vraiment un infléchissement. On sent une évolution, hein, bon, dans, dans la capacité vraiment de, ben, dans la lucidité qui a souvent
2: caractérisée. Non, euh, mais là, pour, pour travailler sur cette thématiques, il faut, oui. il faut une équipe. Il faut une équipe. Il y a quelques fulgurances, Et mais ça, en fait, bon,
1: qui ne, voilà, qui ne, ne sortent pas de. Enfin, c'est un ouvrage dont on peut faire largement l'économie.
2: Oui, donc il y, y a, a euh... si tu veux, voilà, il y a la phase euh, Grèce mmh. jusqu'en 87. Il y a la phase showbiz jusqu'en 98. De 98 à 2004, il y a la phase l'encre. Et de 2006-2007 à 2011-2012, il y a la phase du lore. Oui. Et puis il y a la dernière phase avec Comprendre l'islam paru aux éditions Tatamis. Oui. Et euh, le dernier ouvrage Dans sur la guerre civile européenne qui voilà, risque qui... de se déclencher, ah, je qui est paru voilà. chez Conversano. Qui vraiment, bon, voilà,
1: n'est pas encore. Qui a été son, son dernier édition. Je, 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 je dois convenir que ce n'est pas un grand cru, il se répète énormément. Et bon, il a mis toute son énergie pour terminer cet ouvrage, comme je crois que tu l'as il va paraître en du américain
2: coup. maintenant. Enfin mais bon, en, il va y avoir une édition, euh, une édition anglaise. Oui, alors ça, il faut l'ajouter. Il y a, euh, ça peut paraître un paradoxe, mais c'est entre 2010 et sa mort, et 2019, c'est la percée extraordinaire dans, dans, dans l'anglosphère. C'est-à-dire que tout, 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 toute l'œuvre de Guillaume Fay, du moins, pas, pas celle des années 70 et 80, mais celle de, de l'encre et du lore, euh, va paraître euh, en des, des traductions luxueuses, etc. Vous avez des Commentées, euh, préfacés, commentés, préfacés ah, annotés par Omeara, qui est un, un type extraordinaire, et par Matthew Peters, qui, Matthew Peters qui, est, qui travaille en Australie, qui est un professeur de français, d'ailleurs, euh, il y, y, y a cette percée, non seulement dans l'anglosphère, mais dans toute la Scandinavie, où on le lit en anglais, et on le lit en Allemagne, et dans les Pays-Bas. Dans les Pays-Bas, il a un succès assez, assez considérable, et même en Flandre, où, où le français, malheureusement, euh, est en train de disparaître, euh, où euh, l'anglais euh, prime, et même les Espagnols, je vois, qu'ils le lisent en anglais. En tout cas, moi, je crois que bon, au-delà
1: bon, des, rés des, des réserves et bien plus que des fois des réserves qu'on peut émettre sur sa, sa toute dernière période et, sa, et ses prises de position, je crois qu'en tout cas, ce qu'on peut convenir, c'est deux choses principales. Mais d'abord, il a, il a lutté jusqu'au bout. Ouais. Il est un combattant en rupture avec le monde bourgeois. Hein, oui, mais ça, je n'en faire... ai jamais douté. Oui, mais c'est quelqu'un qui aurait pu faire une carrière extraordinaire dans, dans de multiples domaines hein, avec le, le, ta le talent euh, qui, qui était le sien. Ben, Yann Bertil il, il montre, le dit, montre il le dit, très il bien qu'il qu est dit, un homme à phase multiple.
2: Voilà. Il peut voilà. être un, un acteur. Voilà. Il aurait pu être un acteur de cinéma. Bon, cette histoire euh, jouer le rôle du Professor Curves, mm. hein, le, 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 le... Je suis le représentant inofficiel du président Bill Clinton et je dois choisir un Français pour devenir le... Le, le ministre ou le secrétaire d'État eh, aux affaires européennes, mais le président, Mr. Bill Clinton, il veut un Européen cette charge, etc. Il a joué ce rôle et ça a marché avec une secrétaire, et ça a marché pour Paris Batch, avec une secrétaire qui était présentée comme Mary Patch. C'était Lisa, oui. et, et, et bon, je l'ai Je, je ouais, l'ai ouais. trouvée. Euh, 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 dans Paris Match par hasard, en le feuilletant chez le dentiste ou chez le médecin, je dis ça perd l'hypopète, c'est le Paris Match de cette semaine, il faut que je me le, que je me l'achète, c'est absolument ce canular est absolument extraordinaire <rire> ou bien le peintre lituanien qui avec Olivier Carré qui vivait encore, je crois Olivier Carré et et il non et deux trois autres il peigne en une soirée complètement bourré ou, ou, ou avec des, des champignons hallucinogènes, je n'en sais rien. Il peigne 24 toiles avec des izis. Et euh, par un peintre lituanien qui est l'ami du nouveau président de la Lituanie des euh, euh on va les exposer. Et il y a une bande de zombies et de cultureux officiels qui ont acheté ces toiles. On ces des toiles aussi grotesques. Crois, là, voilà, on... Donc là, il a prouvé... <rire> que l'art contemporain, ou ce qu'on appelle ah, bah, l'art contemporain, était est une supercherie <rire> euh, 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 colossale. Évidemment, ils ont remboursé le lendemain, mais ils avaient vendu ça pour un prix substantiel. Donc, il était capable de jouer pendant toute une soirée, le pitre en disant « je suis lituanien », en prenant un, une espèce d'accent en cela. De toute façon, ça, ça fait partie de ces
0: personnalités qui, qui débordent. Oui. oui,
2: mais il le dit, et il l'avoue, dans son dernier... Oui. Il, il, il se présente comme est le, tel. C'est l'aspect polythéiste de l'existence. Oui, dans, dans TV, TV, voilà, TV ouais, Liberté, oui, oui, il ouais, le dit. Ouais. Je, suis, euh, je suis un homme complet, comme mes modèles, les philosophes grecs étaient des hommes ouais. complets. En fait, là, Guillaume Fay oui. est une sorte... Euh, ouais, Socrate après, a été dopilite, etc., la pauvreté dans laquelle il a vécu euh, euh, de la fin des années 90 jusqu'à sa mort, euh, euh, oh, c'est un diogène moderne. Mmh. Et la deuxième chose, Et surtout que, tombeau, voilà,
1: même s'il y a eu pu avoir des, ben des, des excès parfois, des, des petits écueils, surtout, bon, dans la dernière période, on vient de le dire, ben son objectif n'a jamais varié. Non. Ben, il, croyait, il a cru bien faire, dans certains positionnements, son objectif, c'était la régénération oui. de notre histoire, Et ben, ben, de notre peuple. C'est pour ça continent. que je l'aime bien, parce voilà. que je,
2: ouais, je n'ai jamais varié. Non il n'a jamais varié, a jamais y a Cologne, il n'a jamais Daniel Cologne m'a dit, ouais. j'ai revu Stokers après 25 ans, il n'a pas changé un iota. <rire> je dis, oui, non, je ne suis pas une girouette, moi. Mais... C'est ça que je crois que nous devons retenir. Et en
1: dernier lieu, et ça bon, au niveau de l'histoire des idées, peut-être un jour bon, jour notre monde a un avenir, c'est le côté visionnaire. Quoi. Voilà. Encore, dès, dès maintenant on peut le retenir, on essaie de le souligner à travers certains ouvrages phares, il y a vraiment ce côté visionnaire. Peut-être pas totalement prophétique, mais en tout cas visionnaire, ça c'est clair. Hein, de cette manière, et ça je crois que voilà j'encourage en tout cas, je pense que nous pouvons encourager ben, les plus jeunes à essayer de redécouvrir notamment cette première partie aussi de son œuvre hein, qui est la plus dense dans laquelle bon, la deuxième était déjà annoncée, hein, on l'a souligné et on espère d'ailleurs que d'une manière ou d'une autre bon, certains textes notamment inédits pourront être Et bien plus nous allons travailler à ce que hein, tout voilà, ça soit de nouveau a... plus plus accessible hein, et les, les plus jeunes militants et donc euh, combattants donc, pour, euh, de l'idée ouais. Qui sont à l'écoute aujourd'hui et qui euh, voient d'être, on espère, des vocations sous la durée.
0: Non, mais je suis d'accord, c'est François Ozon, euh... François Ozon, n'importe quoi.
1: Oh, Laurent, <rire> ou... l'absus révélateur. Oui, euh, oui, oui, de... oui. <rire> euh, euh,
0: donc, c'est Ozon qui étend à, à cette antenne de Méridien Zéro il y a maintenant. Laurent, euh, Laurent euh, voilà. Oui, Laurent. Voilà, Laurent non, euh, donc... Il y a deux ou trois ans, euh, trois ans, même maintenant, pour parler de la remigration, hein, qui, euh, où à un moment on parlait de faille, elle avait dit oui, mais. Euh, bien sûr, euh, certains peuvent gloser euh, sur, euh, en disant « Ah, voyez bien, ce que, ce que Fay a annoncé euh, n'est pas arrivé. Euh, c'est juste qu'à un moment, ce n'est pas une science exacte. » Et qu'en effet, ce n'est pas du prophétisme. Par contre, c'est une sensibilité, en effet, mmh. à des, des éléments, à des, des courants de fond euh, qui, euh, qui nous mettent en danger. Et Guillaume Fay fait partie de ces gens qui les ont ouais, sentis. Des euh, lignes de fond, ouais. la convergence des catastrophes aussi, qui l'ont théorisé. Euh, donc voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il a conscience euh, du danger. Ouais. Ouais.
2: Et euh, il n'a pas une, euh, une vision irénique, c'est le, 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 mmh. le terme qu'il utilise, il n'a pas mmh. une vision irénique et les Lumières proposent une vision irénique mmh. et euh, c'est un grand danger, ouais. c'est un grand danger de vivre et de faire reposer la cité euh, sur des piliers philosophiques qui sont iréniques. Mmh. Et là, euh, bah, donc, ça c'est la leçon de Julien Freund, qu'il adorait. Mmh. Il adorait Julien Freund et il y a une anecdote qui, qui serait bon de, 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 de rappeler. Il se On, trouve peut aussi, ouais. Ouais. On peut terminer sûr, ouais. par une, une anecdote que, que Guillaume Fay répétait. Il me l'a répété au moins cinq fois, chaque fois que je le, le, le voyais au cours de ces dernières années. Il a répété. Oui, Julien Freund, j'étais avec lui dans le métro. Et euh, tout à coup, il y a deux types qui, opportun, qui importunent une demoiselle. Alors, euh, euh, Julien Freund me dit, avec son accent euh, judesque, <rire> il me dit, chef, il faut montrer ce que c'est, une décision politique Et Julien Freund fonde sur les deux individus, évidemment, ils sont tous les deux dans un état euh... Bien avancé, et Julien Freund fonce avec son petit parapluie sur les types, il leur tape dessus euh, et il les jette hors du métro. Et puis il dit, euh, il dit euh, Mais ça marche, mademoiselle Et puis il a dit Vous avez vu ce que c'était Une décision politique <rire> et, <on." rire> et, 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 et voilà, donc là, ça c'est la, 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 la vision non irélique voilà. de, 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 de Guillaume Fay, inspirée ouais. par ce cher Julien Freund, qui euh, ils s'aimaient beaucoup les deux. Là. Il y avait une complicité qui était extraordinaire, qui remonte d'ailleurs aux premières rencontres en 1981, dont j'ai été témoin. Euh, C'était un colloque à Strasbourg. Et puis, euh, la même année 81, un entretien filmé chez Julien Freund qu'on n'a pas pu euh, euh, publier sur le plan technique parce qu'il n'y avait pas moyen de gommer les grimaces que, le, que, que Freund et Faye faisaient. Euh, parce que, euh, je l'ai vu de mes yeux vus, Freund avait vidé trois litres de vin à lui tout seul. Voilà, Mais euh, <rire> euh, la journée a été extraordinaire. Ah bah oui, parce nous, nous, que, nous euh, pas. Euh, in bino veritas, euh, on, nous étions là, surtout les plus jeunes, à écouter le professeur Freund mmh. euh, euh, définir évidemment les grands concepts du politique. Mmh. Euh, C'était extraordinaire.
1: Voilà, donc je pense qu'on peut rappeler les, les références donc, de l'ouvrage collectif que tu as co-signé, Robert, avec Pierre Krebs et Pierre Émile Bléron. Donc Guillaume Fra faille cet esprit fusé, Hommage et vérité, donc aux éditions du Lore pour la maudite somme de 19 euros, du beau papier, et, donc, et puis surtout euh, une pièce à apporter. À la fois sur le front métapolitique, mais aussi pour l'histoire mmh. hein, de cette mouvance mais qui, qui reste encore à écrire. Hein, voilà, avec euh,
0: très bien. un autre regard. Bah, bien. Merci, à, merci à tous les deux. Je pense que Guillaume Faye méritait très largement donc, cette, cette émission Hommage. On aurait pu faire encore sans doute bien plus long. Euh, mais bon, oui, les choses Il n'est pas fin. exclu que dans on a un avenir plus ou moins proche, on revient sur certains aspects tout, particuliers tout à fait. Et de sa
1: pensée Exactement. qui auront été retravaillés et approfondis. Mmh. Voilà.
0: Très bien merci bah, monsieur P... monsieur la peut prendre la casquette de monsieur Pégel pour lancer le cri de guerre euh, à l'abordage et pas de quartier ha, 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 ha.